0: OK, ma belle grand face, merci d'avoir cliqué sur mon podcast intitulé Avec son Sam. Tu vas voir, ici c'est bien simple. Une fois par semaine, je reçois un artiste connu du domaine artistique. Ça va de soi, artistique, artiste. <rire> bon, fait qu'on moi j'ai genre, j'essaie d'y tirer de l'information qu'il a jamais dit en entrevue. On va plus dans au niveau personnel, on parle pas vraiment de son CV artistique. C'est bien le fun, OK? Allez, amuse-toi, on pense rien qu'une fois. OK? Plaisir, bonheur et tendresse. Ok, bisous, ok, bye bye. Bon podcast. Je me bang bang, small ma ho, dit qu'il est une C'est une chanson. était à mode 2016 à peu près. J'ai juste ça en tête. J'en sais pas plus. Je connais pas des paroles. J'ai juste l'air. Puis encore là, j'ai l'air. Il euh, y a une blague facile à faire ici. Mettons, y a, mettons que t'écoutes ça avec un mononc. Là, le mononc aurait dit: Hey, oh, t'as l'air hein? on aurait fait. Puis on a enchaîné sur autre chose à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. tu sais. Mais ouais, c'est « te me hong bang bang » Je dis vraiment « te me hong bang bang » sur mon rodeo. C'est ça que j'ai dit. Je suis un gars de même. L'important, c'est de le dire avec beaucoup de, beaucoup de conviction. Hein. Tu sais, quelqu'un de, quelqu de convaincu, c'est quelqu'un de convaincant. Fait que tu le dis de même. assez assez que les gens qui connaissent tes paroles se disent « c'est important, je suis trompé. » Ils vont Google, puis après ça, ils réalisent que c'est eux qui avaient raison. Puis ils t'enlèvent de leurs amis à tout jamais. Fait que ça, ça c'est un beau cercle musical, amical, le fun. OK, mon commanditaire d'aujourd'hui, Patlap, mon ami Patlap qui commandite pour, écoute, ça fait déjà une couple de fois qu'il tu le podcast, mon petit sacrament, lepicbois.net, si tu le connais pas, ce gars-là, premièrement, c'est un beau, grand, innocent, faut que tu le suives, le Instagram, Instagram c'est un incontournable, ça c'est certain, puis sa chaîne YouTube, euh, lui, il fait du, moi je l'ai connais à l'école de l'humour comme auteur, puis euh, il a fait bien des, je, ça serait trop long à t'expliquer, mais il est vraiment, Drôle, pertinent, intéressant. Il gosse du bois. Puis ça, le pic bois Il gosse du bois. Puis tout ce qu'il fait, il est complètement déjanté, créatif. Et euh, il te fait. Moi, je, je le dis toujours, je ne suis pas un fan de gossage de bois. Mais Chris, quand j'écoute ses vidéos, je suis là du début jusqu'à la fin parce que je non seulement il dit des gags, puis il en cache. Des fois, mettons, il signe une planche. Bon, ben, en arrière, c'est une boîte de carton. Tu vas voir au feutre, là. Il a, décidé une belle... il a dessiné une belle queue. Puis ça, ça c'est. C'est comme ça, ça. Ça nous fait penser à Rimbaud un petit peu, là. Tu sais, c'est au niveau poétique du bois. Puis ça, c'est très agréable. Merci beaucoup, Pat Laperrière, de me commanditer ce podcast pour je ne sais plus une combien fois. C'est bien gentil ta part. C'est très généreux. Si vous voulez commanditer le podcast, vous pouvez nous écrire sur euh, Patreon ou euh, directement, là, sur mon site web. Il y a l'adresse de mon gérant. C'est tout beau, Max et Noémie aussi, là, les deux ensemble. Ils font une belle équipe. Puis ça là, vous prennent en charge. Puis ça, c'est le fun. Mon invité d'aujourd'hui, Toujours dans le but de diversifier mes invités, je me suis dit « Hey, pourquoi ne pas inviter un chef? » un, un Je voulais dire chef, j'ai dit chef. Ça, ça m'arrive souvent. C-H-E-F-T-E. -e. Ça, c'est un chef euh, plus un, dans le fond c'est t'es comme, euh, comme le plongeur, puis là, t'as comme le serveur, puis t'as tout comme tout, toute l'échelle. Chef, chef. -te. alors, je suis très heureux d'accueillir un chef cuisinier que j'adore énormément. Puis je me suis dit, t'es pourquoi tu n'as pas l'invité, c'est mon space casse? Il a dit oui, il est là, de l'autre côté de l'écran de quand que je vais dire, que vous connaissez la game, là, Martin Junot, on va, se, on va voir ce qui se cache derrière le tablier. Mesdames, messieurs, bon podcast. Ok, mon <rire> Martin. <rire>
1: Le chef est le là. Chef. Le ben, chef à... est
0: prêt. Alors, juste pour pas que les gens pensent que j'ai fait semblant, que j'ai pas été dans l'erreur, tu peux confirmer que « chef », c'est une coche au-dessus de « chef », c'est bien ça? Voilà, ouais, excellent! Oui, le chef, <rire> le chef, oui, ouais, exact. <rire> Martin, aujourd'hui, écoute, ben moi, je, je l'ai dit dans l'intro, Martin Junot, ça fait, là, ça fait des années qu'on te connaît, euh, j'adore ce que tu fais, puis oh, ben, je connais fin. bien ta copine aussi, Valérie Roberts, évidemment, ben, tu te sens, là, je t'ai invité avant elle. Ça doit te faire un tivoulot, quelque chose.
1: J'en <rire> ai parlé ce week-end. Je me suis dit, ah, je vais faire ça avec Sambra ça va être le fun. Puis, elle était comme, ah ouais. <rire> ouais,
0: ouais.
1: C'est sûr, ça va être le fun. <rire> fait, euh, je ne suis pas sûr qu'elle écoute. Je pense c'est une forme de protestation en ce moment. T'sais. Elle ne m'encourage pas quand ça ne fait pas son affaire. Euh, mais elle était fière, elle était fière de moi quand même. Là. Je pense qu'elle trouve que je peux me débrouiller euh, autant dans une cuisine que devant un écran.
0: Ben oui, moi, j'ai confiance en toi. Là, d'ailleurs, est-ce que tu es chez toi en ce moment?
1: Non, en ce moment, ça, c'est une espèce de bureau. J'appelle okay. ça bureau, mais tu sais, dans le fond, c'est un, un garage. Là. Il, y a plein, <rire> ce -là, il y a plein de boîtes, c'est dégueulasse. De ce côté-là, c'est aussi très dégueulasse. Derrière, il y a quelques bouteilles. Je me suis dit que ça allait être parfait comme ça. Euh, on est dans le local qui est adjacent au Pastaga. Donc, le oui. Pastaga, c'est deux locaux. Un qu'on a loué juste pour acquérir des groupes privés. OK. Fait que je peux dire qu'en ce moment, c'est peut-être pas, on se rencontre <rire> en décision. <rire> Puis le restaurant lui-même, c'est un local, donc avec une grande cuisine. Fait qu'on se trouve à être un petit peu dans, dans à la plonge du côté euh, du nouveau mm -hmm. du local.
0: Je comprends, oui, parce que justement, juste pour faire une petite mise en contexte, tout d'un coup, il y a des gens qui ne connaissent pas Martin Junot. Avant mm. qu'on rentre dans la thématique du podcast, plus dans la vie de l'homme, euh, tu peux, tu veux, tu, je te, te mets là, tu viens ouais. de dire le gauche, Je te laisse une petite minute pour te pluguer pour tous les gens qui vont écouter le podcast avant qu'on commence. Martin, c'est à toi. Donc, bonjour, je m'appelle Martin Junot, je suis chef euh, et copropriétaire du restaurant Pastaga à
1: Montréal. Le Pastaga, ça existe depuis neuf ans et quelques mois. Euh, on est sur Saint-Laurent au coin de Beaubien. Puis, on fait, euh, on fait de la nourriture très chouette, mais principalement, on, on focus sur les vins naturels. Donc, des, des petits producteurs qui travaillent simplement des jus de raisin fermentés. Euh, on s'amuse comme ça, puis on vieillit à travers euh, ces petits commerces-là. Je dis petits commerces parce qu'on a aussi un camion en crème glacée qui s'appelle Monsieur Crémeux. On a un petit caviste qui s'appelle. Oui, c'est très drôle quand même. Mais on... <rire> nous aussi, ça nous fait vraiment rire. On, on a un caviste qui s'appelle le Q-Sec. Euh, puis, une espèce de café, cafétéria, euh, tricot principal dans un endroit où il y a plusieurs, où il y a beaucoup de bureaux, et puis on importe du vin, donc on s'amuse de cette façon-là, puis on se trouve à être, un, à notre âge, on est des grands-parents en restauration, donc je suis un vrai restaurateur, j'ai un restaurant, quelques établissements, mais j'ai la chance aussi d'avoir fait un petit peu de télé, fait que il y a quelques personnes qui me connaissent, entre autres ma mère. Euh, je sais que je suis très populaire à ses yeux. Euh, et puis, euh, donc, voilà, j'ai quelques émissions. En ce moment, il y a même d'ailleurs, j'en profite, j'ai une minute complète. C'est ça? Ouais, ben, C'est quatre... ton, ton moment, vas-y. <rire> non, mais on a une émission de, de télé en ce moment qui commence à être diffusée à TVA Sport. Euh, donc, okay. ça s'appelle L'Avant-Match des Foodies euh, avec l'animation de Patrick Marcelet et puis Martin Junot en, dans le rôle de soutien.
0: Wow! Bon, ouais. as bon. ça, alors t'es sûr, t'as pas d'autre chose à dire? Ben là, on
1: a une heure ensemble. <rire>
0: <rire> par, par, par rapport à ta carrière, je veux dire. Par rapport à ta carrière. À, tout ça, c'est euh, les plats qui sont faits, toi, t'es beau?
1: Ouais, bien, tu sais, moi, je considère, tu sais, on a dit que mon métier, c'était chef, t'sais, mais tu sais, moi, dans la vie, je suis de plus en plus euh, restaurateur, je suis de moins en moins en cuisine. Okay. Euh, je fais plus de plonge que de cuisine en ce moment dans ma vie okay. euh, au quotidien. Puis, tu Ma, ma vie, ça se trouve à être vraiment retourner des courriels en ce moment, puis créer des affaires <rire> qu'on écrit. C'est une job de
0: bureau un peu. Et est-ce que malgré tout ça, malgré la job de bureau, est-ce que, je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle tu n'es pas chez toi pour le podcast, mais on me dit de toi que tu as toujours un petit crise de bouillon sur le feu, toi là. Avec Martin, il y a toujours un petit quelque chose qui mijote quelque part. Est-ce qu'on me dit des vraies informations ou on me mentit?
1: Ça, ça vient de Val Roberts, évidemment. Il y a oh. qui d'autre, ça peut venir. Perfect! Peux... <rire> je peux pas tout te révéler. <rire> un petit Christ de bouillon. Ça, c'est ça,
0: ça, c'est les mots de Val, ça. ça non, je l'entends <rire> que sa voix Ah, pas sacré. C'est moi qui ai rajouté <rire> un petit Christ. Mais elle dit, il y a toujours un petit bouillon. Ça, c'est une déformation professionnelle, ça, Martin, chez toi, un petit bouillon. Ben, <rire>
1: les... <rire> Effectivement, toujours un petit bouillon qui roule. Puis le petit bouillon d'avant, il se retrouve dans le bouillon d'après. Donc, c'est un, un petit bouillon éternel au final. Il y a des traces depuis cinq ans. À un moment donné, je l'ai brûlé. Il y a quatre ans et demi, j'ai brûlé mon petit bouillon. C'est-à-dire, J'ai recommencé le bouillon. Depuis ce temps-là, c'est le même qui roule, que je recuis avec des nouvelles carcasses d'animaux et puis
0: <rire> Est-ce que c'est le Est-ce que tu as la classique histoire de. « Ah, oh, moi, j'ai pris goût à la cuisine à cause que plus jeune, je cuisinais avec ma mère. » Est-ce que c'est comme ça que ça se passait chez les junots? Pas du tout. Non? Euh, ma mère cuisinait... Elle écoute-tu, ma mère? Y a-tu moyen de savoir si elle écoute? <rire>
1: on, on va un téléphone. <rire> <rire> euh, ma mère cuisinait pas si bien. Euh, okay. euh, je pense, de façon normale, elle cuisinait très bien. Elle avait un beau répertoire de trois recettes qu'elle faisait <rire> comme ça. Fait qu'au moins, on avait, euh, <rire> on mangeait la même chose à chaque quatre jours, t'sais. OK. Euh, mais tu sais, lasagne, euh, tu sais, elle faisait des pâtés chinois, puis elle s'amusait quand même, euh, tu sais, à un moment donné, elle mettait des, du tofu dans son pâté chinois. Tu des années 80, quand même, là, moi, je suis en 17, là, 77, mettre du tofu dans le pâté chinois, ça, ça met tes enfants en tabarnak, quand tu peux, premièrement. <rire> deuxièmement, euh, deuxièmement, moi, j'ai découvert ça complètement par hasard, la cuisine. Euh, j'ai travaillé, moi, j'allais au cégep, euh, comme un peu tout le monde, je pense que je savais pas trop ce que j'allais faire dans ma vie. Puis, comme job d'étudiant, j'ai travaillé dans un hôpital. Euh, okay. Puis, euh, je me suis rendu compte que, tu sais, à l'époque, là, ça fait longtemps. L'hôpital, c'est quand même assez « relax », entre guillemets. Euh, je me rendais compte que tout le monde, euh, tout le monde était… Euh, tout le mo Il y avait personne qui avait l'air de triper sur sa job, véritablement, sauf les cuisiniers. Puis, j'étais comme « ouais, ça a l'air <rire> le fun, cette job-là ». Et puis, donc, j'ai travaillé comme étudiant dans un dans cuisine. Ma job d'étudiant, c'était en cuisine dans un hôpital. Fait que euh, je n'ai jamais fait autant de sous euh, que depuis euh, à ce moment-là. Puis <rire> <rire> <Mais, mais, rire> donc, j'ai découvert ça par hasard. Okay. Pis, euh, dès que j'ai terminé mon cours de cuisine, je me suis investi, j'ai voyagé, puis j'ai vraiment lâché l'hôpital.
0: Puis euh, maintenant, on revient à base, base, base. Là, ton enfance-enfance, ton tu, tu viens d'où est-ce que tu es né à Montréal?
1: Euh, je suis né à Montréal, puis après ça, pour mon adolescence, on est déménagé euh, en banlieue. On est allé à Lachenay Oui. Donc, euh, ma, ma, mon adolescence, je l'ai passé là, puis euh, tu sais, je... Ça, euh,
0: Comment l'adolescence de Marc Là, je me fais à tes tatoues. Ça veut-tu dire que c'était destroy, comme dirait un de mes mononcles
1: ça, ça, Ils sont vraiment soft. Les... J'ai des, des... des grands-parents qui me disent qu'ils aiment beaucoup mes tatouages. Ça veut dire qu'ils sont peut-être pas si destroy que ça. Puis ah, moi, je n'étais pas, un... pas un adolescent hyper populaire. Euh, J'avais un cercle d'amis, qui un beau cercle d'amis, mais genre, j'étais vraiment le... un debris check à l'école. Je n'étais pas. Ah pas oui? Du tout. Ouais, j'étais pas très timide. Ben, sais-tu dit ça? En tout cas, peut-être <rire> pas rejet. Peut-être <rire> pas rejet, mais j'étais pas parmi les plus populaires. Et puis, euh, très timide, puis je faisais mes affaires, puis, euh, tu sais, ni sportif, ni intello, un euh, peu boutonneux, tu sais, fait que ça te donne une idée, là.
0: Ça, ça, ça te fait en sorte que, peut-être pas l'acte au complet, mais ton premier baiser, tu arrivais tard, là? T'as-tu embrassé une fille à 27 ans, toi, là? <rire> non,
1: je Là, on peut tous dire, hein? On, on en est en famille. Oui, oui. oui, on
0: est juste nous deux. <rire> non, non,
1: mais tu sais, j'ai eu du succès très jeune avec les filles. Euh, après ça, j'ai eu une adolescence un peu ingrate. Puis après ça, je suis redevenu un adulte euh, <rire> populaire. Là, je suis devenu populaire à l'âge adulte. Mais, mais tu sais, c'est nouveau, ouais. là. Moi, j'ai 43 ans, puis j'apprends encore à, à me déjeuner, puis à parler à du monde en public, puis à, à arrêter de me cacher derrière ma blonde lors des... des, 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 <rire> mettons, des des avant-premières ou des premières de spectacle. Elle euh, votre, va votre confirmer. Je n'ai pas juste des bouillons qui roulent tout le temps. Il y a moi aussi qui euh, ouais. essaie d'être de, de, <rire> le moins possible devant les caméras. Là.
0: Ouais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, Valérie Roberts, qui est une animatrice, vous pouvez euh, googler. Bref, c'est la blonde. La, la femme, c'est vrai, la femme de Martin.
1: épouse, mariée deux fois. Mmh.
0: Euh, deux donc, fois?
1: Oui, ouais, il okay. y, y en a une fois on s'est marié à Las Vegas. C'est Elvis qui a, qui a célébré notre <rire> premier mariage. <rire> le vrai, Le vrai Elvis. Ben, Jusqu'après, tout le contraire, c'était le vrai. Là. Il oh suait, oui. il suait, il était gras. Était quand...
0: Je pense que c'était lui. <rire> puis vous êtes remarié après ça, pourquoi pour donc?
1: Pour vrai, on s'est marié avec la femme. Parce que là, on se faisait faire de l'attitude. Tu sais, même s'il y avait un lien Internet pour que la famille puisse voir le, le mariage, euh, on a eu de la pression de la part de notre famille pour qu'on se marie euh, devant le public.
0: Vous, vous étiez déjà en mode pandémie à ce moment-là. Là. Ça, ça s'est fait avec un lien web. Puis, euh... Exact. Puis toi, t'as-tu toujours voulu te marier ou c'est à cause de Valne qui… Euh ou euh, bonheur, ben l'inverse
1: <rire> ben, je pense que moi c'était malheureusement donc c'est la deuxième fois que je me marie euh, la première fois c'était plus laborieux là là ça me tentait un peu plus la première fois c'était pour euh, la, la mère de mes enfants Puis, pour faire là, plaisir ben oui ben tu sais c'est comme un je suis généreux là tu sais oui. non mais évidemment c'était son rêve donc pis je pense que là-dessus Valérie est aussi est comme la mère de mes deux filles donc les deux avaient vraiment envie de se marier. Mmh. Fait euh, j'ai... Puis, tu sais, avec Val, ça me tentait euh, un peu plus. Mais...
0: Un peu plus. <rire> 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 Puis, as-tu... Euh, euh... Donc là, t as, t as deux filles. Oui. Et tu n'as pas, pas d'enfant avec Valérie. Et, pas
1: encore. Euh... T'es sérieux, Martin? Ben, moi, avec la mère des filles, on avait déjà deux enfants. Pour moi, c'était terminé. On passe à autre chose. Mais là, Valérie, elle, elle arrive un peu plus jeune. Elle a 10 ans de moins que moi. Euh, puis, euh, tu sais, son but, c'est peut-être de former une famille. Dès le départ, ça a fait partie de nos conversations. Okay. Dès le départ, la porte est restée ouverte à avoir euh, un enfant éventuellement quand elle allait être prête.
0: C'est génial, ça. Puis toi, des fois, est-ce que tu te dis… Sans y mettre de la pression, mais tu te dis tu « sais, ouais, j'ai quand même 43, tu t'es vraiment pas vieux, mais tu te dis qu'à avoir 20 ans, j'aurais déjà 63. Est-ce que tu penses à ça des fois?
1: Euh, » J'y pense assez fréquemment, oui. Ouais. Ouais. Je la vois à l'horloge biologique, évidemment, mais je pense que bon, je pense que je vais être un père un peu plus mature pardon quand ça va arriver. Euh, je pense que je vais m'impliquer un petit peu plus. Mm -hmm. J'ai vraiment, vraiment eu de la difficulté. Quand j'ai eu mes deux premières filles, ben Simone vient d'avoir 11 ans, J'étais vraiment toujours en cuisine, donc je travaillais toujours ouais. le soir. Les vendredis, samedis, je finissais à des heures pas possibles. Fait que tu sais, le jour, j'étais peut-être moins présent avec mes enfants. Fait que là, j'ai l'impression ouais. qu'avec euh, un enfant, si jamais on en a un euh, avec Val, ben j'ai l'impression que je vais avoir une autre, une autre approche par rapport à la parentalité.
0: Ouais. Puis est-ce que tu Peut-être pas à dire le mot regret, là mais je veux dire, est-ce que des fois, tu te dis, Caroline si c'était à refaire. J'aurais changé mon horaire ou j'aurais attendu avant d'avoir mes premiers enfants.
1: Ben là, c'est sûr que on dirait que c'était juste pas un bon timing. Tu sais, euh, mm -hmm. je peux pas regretter d'avoir mes filles. Je les adore, sont incroyables. Mm -hmm. euh, mais effectivement. Euh, J'étais à un, un moment dans ma carrière où est-ce que je pouvais pas lâcher nécessairement mm -hmm. le, le bateau puis le laisser euh, le laisser c'est ça une entreprise d'installation là si tu fais pas de suivi si t'es pas présent mm -hmm. ça va couler c'est sûr et certain fait il fallait que je sois là fait qu'on dirait que j'avais comme pas le choix nécessairement non plus là que ça se passe comme ça
0: puis est-ce que tu. Euh, comme le mariage as-tu senti, pis c'est vraiment pas péjoratif envers ton ex, loin de là, c'est même normal pour elle. As-tu senti peut-être une petite pression de ben non, on, on faut faire une famille ou ben non? Euh, non, pas du tout. Non, okay. euh, ça, non.
1: ça Tu vois, comme j'ai j'ai à 32 ans, moi j'avais l'impression, tu sais, je l'ai rencontré à 30 ans cette femme-là, on, on était à peu près au même endroit dans notre vie. Fait mm -hmm. que c'était pas mal là. tu sais J'étais en train de d'indiquer de, de, moi, au niveau.. Euh, de, de fonder une famille, puis tout ça, en ouais. à, à, ah ouais, ouais. 31, 32, puis tu n'as pas nécessairement de relation sérieuse, mais ben, tu fais comme, bon, peut-être que ça n'arrivera pas, je suis en train donc de l'accepter. Fait que, que ça arrive à ce moment-là, c'était peut-être la meilleure chose aussi, puis mm -hmm. ben, moi je sais que, tu sais, retourner dans le temps, c'est sûr que ça se passerait pas comme ça, là. Mm -hmm. mais j'ai fait mon possible, et puis ben, quand même, des fois, tu sais, ton but dans la vie, c'est de chercher un équilibre, et ben, là, je pense l'avoir atteint. Mm -hmm. euh, je sais qu'à l'époque, tu pas capable de de faire soit un, soit l'autre.
0: Puis, euh, à quel moment Valérie arrive dans ta vie? Comme la, la fin de ta relation... Euh, ça... Ben la fin de ta relation se termine. C'est une belle ouais. phrase, ça. <rire> euh, et, et combien de temps après, Valérie, arrive dans ta vie? De, de quelle façon vous vous êtes rencontrés, là, de, le, 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 le cuisinier un peu timide puis l'animatrice qui y va par là? là?
1: Oui. Euh, ben, en tout cas, c'est cool que tu le soulignes, ça. J'imagine qu'on va revenir, mais on est complètement différents, là, et ouais. moi. Mais j'ai été sept ans, 7 ans et demi avec la mère des filles. Fait qu'après ça, la relation s'est terminée. Bien, c'était un commun accord, tu sais, il n'y a pas... On a été deux bonnes personnes à ce moment-là. J'insiste <rire> sur ce thème-là à, à ce moment-là. <rire> et puis, euh, donc, six mois, tu sais, euh, donc euh, 38 ans, ça fait très longtemps que je suis en couple, je, je découvre, tu sais, tout l'univers de, de des rencontres en ligne, chose que je ne connaissais pas du tout, là. Oui, oui, oui. <rire> euh, tu sais, moi, je ne m'enlignais pas du tout pour être... En couple, je voulais profiter du moment d'être avec mes filles, d'avoir une garde partagée. À ce moment-là, c'était une, une semaine, une semaine, Et puis, j'ai rencontré Val par hasard, euh, alors que j'étais, euh, elle, Val était co-animatrice euh, co à une émission à Radio-Can, qui s'appelait Par ici l'été. Mm -hmm.
0: Et puis, okay, oui. euh, c'était dans
1: le sous-sol, c'était dans une maison, sur une terrasse sur le terrain de Radio-Can, mais on s'est rencontrés dans le sous-sol. À un moment donné, je suis juste rentré, puis il y avait comme une estime fille qui se faisait coiffer, puis ben la, la fille a dit « il y a une estime de beau gars qui est rentré. <rire> Bien, c'est ce qu'elle m'a dit, là, tu oh, ouais. <rire> Selon elle, j'aurais pu être le plombier, j'aurais pu être un gars, un technicien, tu sais, je veux dire, elle ne me connaissait pas, puis moi, j'avais aucune idée c'était qui Val Roberts. Fait que là, après ça, j'ai appris qu'elle avait été DJ à Musique Plus, puis tout ça, puis elle a appris que un
0: cuisinier. <rire> Est-ce que, est que ça t'a. Parce qu'on a, on a, on a beau dire qu'on ne juge pas dans la vie, il y a toujours une petite seconde, quand tu apprends qu'il y a été VJ, Musique Plus, ça, ça, ça te laisse figues, mes raisins, ça te turn off, ça t'allume, tu t'en crises à ce moment-là?
1: Ben, non, mais j'ai été impressionné, j'ai été impressionné parce okay. que j'avais aucune idée c'était qui, puis que tu sais, que tu la connaisses ou pas, la personne qui a été VJ musique plus, il y a une espèce d'aura autour de ouais. cette personne-là, tu puis Val, tu sais, elle était vraiment flamboyante, là, tu sais, elle portait une robe en cupcake, là, quelque chose de extravagant, là, tu sais, puis <rire> moi, je suis toujours, je un peu comme ça, là, tout le temps, là, tu sais, je suis toujours en jeans t-shirt, fait que, tu sais, je suis vraiment sobre versus celle qui est ultra fly. Ben ouais. <rire> euh, fait que que j'imagine qu'on vient se balancer, on vient s'équilibrer à, à ce niveau-là. Euh, mais tu sais, Val, tu sais, je veux dire, sa carrière depuis, je pense que ça va super bien. Maintenant, elle fait la radio, le show ouais. du morning, elle sait quoi. Euh, tu sais, elle fait, elle fait, elle fait offrir plein de trucs constamment. Mais tu sais, on s'est rencontrés à un bon moment-là. Tu sais, je pense que on, moi, je... Mon entreprise bénéficie beaucoup de ma présence euh, à la télé, euh, donc dans les médias. Cette visibilité-là va aider à faire en sorte que mon, que, que mon resto fonctionne, tu sais. Ouais. Fait que veut, veux pas, moi c'est utile, puis tu sais, les deux d'être ensemble, on est devenu comme une entité, un couple euh, ouais. relativement médiatisé, tu sais. Je veux on n'est pas euh, Véronique Cloutier puis euh, son chum, là, exact. Oui, Maurice, <rire> on se salue. Excuse-moi. On le salue premièrement, puis je tiens à spécifier que j'ai zéro culture populaire, puis que tout ce que j'ai comme culture populaire me vient de ma blonde, et que j'ai juste eu un petit blanc de mémoire, mais évidemment tout le monde connaît lui. Ben ça n'a pas <rire> perdu. Donc...
0: Ça n'a pas perdu.
1: <rire> Merci, je <'en>
0: <rire> Puis est-ce que, euh, est-ce que le, la différence d'âge aussi, t'as tu as un petit, eh ben là, ça ça n'a quand même pas de Christy de bon sens, ou dès que tu l'as vu, pour toi, c'était réglé, es quand? Ma crise d'autor, ben c'est sûr, ça a le 15 ans, on s'en reparlera, mais, mais le, le, le petit 10 ans de vous deux, ça tu euh...
1: Euh, Le 10 ans de nous deux, on dirait qu'il dérange les gens, ben il dérange, il fait jaser les gens, plus qu'il ah ouais. les, les dérange, parce que c'est pas si extrême, tu sais, 25-15 ou 20-10, c'est sûr que là, on, on a un ouais. problème, <rire> mais tu sais, euh, 38-28, ça s'est passé de façon très fluide, euh, tu nous, il n'y a jamais le, 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 une discussion au sujet de l'âge. On est, on est ensemble on est bien. Mm -hmm. Vraiment, il n'y a pas de clash à ce niveau-là. Non, pas de ça. Franchement, c'est une bonne question. Mais nous autres, quand on s'est rencontrés, on, avait, on a un pied de différence, on a 100 livres de différence, on a 10 <rire> ans de différence. C'est pas mal les, les seules mm -hmm. choses qui ouais. changent.
0: Vous avez vous avez vous avez plusieurs mondes de différence dont le côté vestimentaire comme tu parlais tantôt. Fait que dans Exactement. votre cas, c'est vraiment les contraires s'attirent parce que sinon tu peux dire ceux qui se rassemblent s'assemblent, tu choisis ta phrase qui te fait plaisir là. Ouais. Euh, tantôt tu as dit, euh, <rire> as dit euh, bon au, au niveau des, des mauvaises personnes à ce moment-là faisant référence à ce que tu avais vécu. <rire> non, mais tu sais comme plusieurs euh, c'est rare les histoires qui sont 100% roses au niveau d'une une séparation ou quoi que ce soit. Ouais. Tu n'es pas obligé d'en parler. Je te, je te pose la question. On peut aller ailleurs si tu veux, mais tu as vécu certaines difficultés comme bien des gens d'ailleurs. Ben Oui, ben tu sais parce que,
1: je veux dire, on en a tous eu des relations, mais euh, à partir du moment où tu as des enfants avec une personne, la mmh. relation ne peut pas complètement prendre fin. Euh, puis, ben à ce moment-là, tu ça va super bien jusqu'à ce qu'une des deux personnes rencontre une autre <rire> personne. Et puis, ben euh, tu sais, elle a leur rencontré du monde, mais jamais pour les présenter aux filles, puis mm -hmm. euh, moi avec Val, ça a cliqué très fort, très vite, euh, fait que après, euh, après un peu plus que six mois, on, on emménageait emménagé ensemble, t'sais, déjà, c'est très rapide, puis euh, je pense que ça, ça a été un gros, euh, un gros choc pour la mère des filles, puis elle a réagi d'une façon, façon normale, je pense, puis tu moi j'ai essayé de lui faire comprendre que bon, c'était quelque chose qui, qui allait se passer en respect, puis on fait notre possible, mais tu sais, des fois, va être chier.
0: <rire> ah oui, pour vrai? Non. OK. Ça, 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 ça a viré de bord vite dans le style. Puis est-ce que, euh, dans, là, vous avez toujours la garde une semaine, une semaine, puis euh, ainsi va la vie qui va?
1: En fait, euh, bon, c'est ça. Bref, alors, rencontré un gars, et déménager. Mais ça, j'aimerais ça, ça qu'on
0: en parle. Ah, quoi? ben non, ben non, okay. Okay. Ben non on est Non, pas... mais
1: là, je les ai euh, trois, trois week-ends sur quatre. Euh, plus Plein de journées de congés, fait que, on les, je ne les ai pas pendant la routine de l'école, puisque les filles ont déménagé à l'extérieur de Montréal.
0: Okay.
1: C'est plus facile, peut-être, d'avoir, euh, au lieu de passer, faire des allers-retours constants matin et soir, si elles viennent avec moi à la maison. Là, elles sont sur la rive nord, et puis ben euh, je les ai euh, journées de congés plein de, pendant le temps des vacances, puis plusieurs puis week-ends. Je les ai juste dans les moments le fun, hein. pas pendant les routines et les devoirs. Oh. <rire>
0: Puis, euh, est-ce que, est que l'intégration s'est bien fait aussi? Euh, là, ça fait longtemps, là, mais euh, avec Valérie tout ça, parce que des fois, la, la nouvelle belle-maman, c'est que ça a bien été ou bien non, ça a pris du temps avant que la chimie, une certaine chimie familiale s'installe avec les filles?
1: ben moi donc, j'ai deux filles. Euh, deux filles, puis là, tu, tu te rends compte que Valérie Roberts, c'est ta belle-mère, tu sais. Je pense pas que ça peut mal se passer, tu sais. <rire> on a des photos, tu sais, Léonie qui a trois ans puis elle essaye tous les talons hauts de Val, mais tu sais moi un talon haut, j'ai une vision d'un talon haut, mais un talon haut de Val Roberts, ça des fois c'est deux pieds de haut c'est c'est vraiment intense, les talons <rire> hauts de Val Roberts. Ouais. Je pense que tu puis dans la part où on était auparavant, Val avait une salle entière juste pour ses vêtements, puis ses sacs, puis ses chaussures, wow. puis son maquillage. Mais ben, tu sais, ça, c'est la, la, la chambre de la princesse. Fait que les filles ont été vraiment euh, séduites, évidemment, par le personnage de Val, qui est une belle-mère, euh, qui a du succès, qui est à la mode, et puis, qui est comme euh, vraiment euh, un peu une image euh, hors norme d'une belle-mère. Je pense ouais, que c'est ouais. la belle-mère qu'on souhaiterait tous avoir, Val, là. et puis pour une fille, ben, c'était vraiment beaucoup de plaisir. Là. Ils sont amusés avec les vêtements et tout ça. C'est super le fun à voir, puis il n'a jamais eu de soucis à ce niveau-là. Là. <rire>
0: Puis euh, maintenant, on enlève Valérie de l'équation. Mettons, à moins que ça n'arrive jamais, là, mais j'imagine des fois, tu es seul avec tes filles. Papa Juno, qu'est-ce qu'il fait pour gâter euh, ses filles? C'est-tu euh, de la cuisine ou si on s'en va à l'autre bout du monde? Ou, euh? <rire>
1: ben, mes filles là sont vraiment blasées. <rire> elles, ont, <rire> elles ont un chef, vraiment, à domicile. Tu sais, je dirais, mes filles, ne mangent jamais la même chose. Euh, tu sais, elles mangent des choses hyper euh, funky. Tu sais, à 5 ans, les deux, ils tripaient sur les huîtres, ils trippent sur des choses. Moi, je sais que ça m'a pris beaucoup plus de temps à découvrir ce qu'elles ont découvert. <rire> euh, mais tu sais, ils s'en foutent, là. ils sont juste comme... Des fois, disent, hey, Papa, on peut-tu manger du riz? <rire> » <rire> <rire> Il a fallu que j'apprenne à cuisiner du riz pour mes filles. Euh, mais peu, je...
0: Quand tu <rire> dis... Est-ce que... Et ça, c'est une vraie question. Étant donné, comme tu dis, tu fais des affaires euh, plus funky, tu fais une espèce de mélange de saveurs, est-ce que c'est... Tu comprends ce que je veux dire? Je vais le mettre en guillemets. Difficile pour toi de faire des choses pour le commande des mortels plus simple. Man, <rire> Oui. Oui. T'sais, moi je,
1: je veux dire, moi je m'amuse à tu mon but c'est de faire des tu sais des fois on s'amuse je parle du concept pâté chinois mettons oui. d'avoir de la super belle viande bio, faire mes purées, faire mon maïs sans crème, <rire> je trouve ça cool, tu sais. Euh, mais tu sais comme une fois tu sais Val veut veut pas, je pense que quand euh, c'était purement alimentaire, elle les repas avant de me rencontrer, puis moi je <rire> mets avec beaucoup de beurre, beaucoup de fromage beaucoup de sel. Fait que, je pars, au début de notre relation, elle a pris un peu de poids, quelques onces quelques, quelques si ça se trouve, mais euh, c'était euh, déjà euh... trop pour elle. Et puis à un moment donné, je me suis mis c'est comme une purée de pommes de terre, j'ai fait comme un aligo avec moitié de fromage, moitié de pomme de terre <rire> à peu près, puis euh, gratiné en plus le pâté chinois. Puis tu sais, quand elle a vu ça, elle était en plein moment où elle s'est rendue compte qu'elle avait pris un petit peu de poids, puis même, elle n'a jamais voulu le manger, Et puis elle est allée... Pis ça, tu pourrais en parler lors de ton live avec elle. Oui, oui, euh, oui. Euh, est, elle est allée s'enfermer dans sa chambre de princesse, pleurer. Puis, elle <rire> n'a jamais mangé mon pâté chinois, qui était malade.
0: <rire> ça, tu peux être certain que ça, on le note, là, les gens, les Patreons avec nous en ce moment. À 20, la 26e minute du podcast, on va en parler à Val quand elle va passer. Ça, c'est sûr que ça va être un incontournable.
1: Ah, c'est un ben, classique
0: dans notre famille aussi. Là. Okay. Mais ça, là, je te fais une petite parenthèse. Là. Euh, le beurre, là, parce que des fois, tu sais, moi j'écoute, mettons, euh, euh, MasterChef Australie. ou euh, les. Tu sais, des fois, alors on met un peu de beurre. Le plan qui suit, 46 livres de beurre dans la poêle. Ça, ben. là bout de crise, c'est comme. Il faut, faut en mettre autant, Martin. C'est ce que je comprends. Ici, ici ils le mettent parce que c'est nécessaire, ça. Ben, tu
1: sais, c'est juste que la notion un peu de beurre, c'est flou. Donc, c'est une ouais. donnée qui est variable. Ouais. Ça, fait que ça varie selon, le, selon plusieurs personnes. T'sais, fait que là, moi, maintenant, je suis en mode, je fais attention, je veux garder ma blonde <rire> avec moi. C'est ça que je veux dire. Ouais, ouais. Euh, fait que euh, je fais attention aux quantités de gras que j'utilise. Je fais attention, tu sais, j'ai vraiment... Euh, j'ai compris ce qu'elle désirait. Tu sais, Ça m'a pris cinq ans quand même. Ouais, ouais. Mais euh, là, on, je cuisine d'une autre façon. Je suis en train de changer euh, euh, ma façon de voir la chose, ma, ça, ma façon de voir la quantité de beurre. T'sais. Fait que là, ça devient un petit peu plus euh, des petites huiles, petit... ben, c'est pas moins gras, là, mais t'sais, juste les gens, quand ils voient un livre de beurre, ils deviennent fous. T'sais. Ouais, on ouais, ouais. va que tu mets autant de beurre. Ah oui, on est 20. C'est sûr que je vais mettre une livre de beurre. T'sais. Fait de, faire, de faire des choses comme ça, pour moi, moi, moi j'avoue que le beurre, c'est bon. Euh, ah, ouais. Est-ce que c'est meilleur sans beurre? Oui, c'est meilleur. C'est meilleur.
0: Me meilleur, meilleur pour la santé, et non pour pas la santé pour les... seulement mais non, pas pour les papilles. Et avant de te poser euh, ta, ma prochaine question, évidemment, comme à l'habitude, je salue les gens en direct avec nous. N'hésitez pas, j'ai déjà des questions. Noémie averti à chaque fois, il y a des questions qui rentrent au poste. On va toutes les poser euh, à Martin, merci d'être là, merci de participer au Cast. Martin, pour faire passer le beurre, t'es-tu un homme sportif un peu ou bien non? T'as juste euh, un métabolisme qui fait chier tout le monde pour avoir une belle chèque <rire> comme la tienne?
1: <rire> oh my God, j'ai pas de belle chèque. Euh, tu sais, là, j'ai un, un chandail puis je suis assis. J'ai vraiment choisi <rire> mon cadre pour pas que tu puisses voir qu'est-ce qui se passe. Non, mais j'ai toujours une belle petite bedaine. Malheureusement, n'ai jamais été capable de m'en débarrasser. J'aime jouer au hockey. Ouais. Euh, j'aimerais être meilleur que ce que je suis mais je pense que je me donne tellement quand je joue au hockey tu sais euh, euh, moi j'ai pas joué quand j'étais jeune j'ai commencé à jouer à 27 ans puis okay. j'ai joué avec des gens qui ont joué après ça euh, tu en, en Europe ouais. du gros calibre de hockey fait que j'ai toujours je pense que j'ai été chanceux d'avoir le statut que j'ai euh, tout le monde a toujours été un peu fasciné par l'idée d'être de côtoyer un cuisinier puis il y a du monde qui m'ont qui m'ont vu alors que j'étais sous-chef, puis est j'ai grandi, j'ai vieilli, puis ma carrière est devenue ce qu'elle est. Puis tu sais, j'ai toujours été comme... J'ai la chance d'être un peu la mascotte de, de plusieurs ligues. En euh, <rire> fait, tu sais, euh, en ce moment, je m'ennuie beaucoup de jouer au hockey. Les dernières fois, c'était... Euh, juste pour te donner une idée du calibre, je joue dans la ligue des poches. Euh, oui. Ligue qui est bien connue quand même dans l'univers oui. du milieu artistique. C'est beaucoup d'acteurs, de chanteurs, de musiciens, puis de, des gens qui ont des... Euh, des horaires euh, atypiques. Donc, ouais. on jouait au jeu le matin. Le calibre est le fun. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont poches, comme la Ligue. Mais <rire> on jouait, moi je jouais trois fois semaine là, avant, avant le début de la wow. pandémie. Je peux te dire que je m'ennuie en tabarouette. Euh, fait que, on s'est mis au ski, mais c'est pas la même chose.
0: Puis, euh, puis tu dis que tu as commencé à 27 ans, mais plus jeune, mettons, euh, primaire, tu à part bouger comme un enfant à bouge, tu faisais, tu faisais aucun sport en particulier. Là.
1: Non, c'est ça. Non, pas du tout. On jouait au hockey dans la rue. Euh, je jouais pas dans, une, dans des ligues organisées. J'ai un mmh. peu touché à tout, soccer, baseball, hockey, mais ouais, mes, parents, mes parents sont divorcés très jeunes. Puis okay. on dirait que ça, ça, a, ça a mis une coupure dans, dans, dans un peu mmh. l'investissement de mes parents pour euh, des, ouais. euh, des, des ligues organisées de, de, au niveau sportif. Je fais beaucoup de vélo, toujours, euh, beaucoup de vélo. Mmh. Je pense que je suis moyen dans tous les sports. <rire> je...
0: <rire> Ouais. Je comprends. Puis est-ce que tu es -tu toujours proche de ta mère, ton père? As-tu toujours une belle relation avec eux s'ils sont, sont toujours parmi nous? Je ne veux pas faire un fret soudainement. Là. <rire>
1: non mais Oui, ma mère est super proche de nous, même que pour se rapprocher des filles, elle, elle est... On est, donc je l'ai dit, on était dans la d'hier, elle oui. a vendu sa maison, elle est, elle a emménagé ici au métro Beaubien, juste à côté de Fastaga. Wow. Et puis, euh, c'est une mère euh, qui est ultra urbaine, elle a vendu sa voiture, puis elle trippe sur tout ce que Montréal a à offrir, je uh -huh. veux dire, en temps régulier, là, évidemment, avec toute la vie culturelle qui peut oui exister à Montréal. Euh, puis, ben là, elle, elle, elle s'investit beaucoup. C'est une femme retraitée, c'est une ancienne infirmière. Puis, okay. euh, elle s'investissait énormément dans des organismes du quartier, euh, principalement avec des femmes euh, qui avaient des grossesses, puis c'était des milieux un peu plus difficiles. Donc, elle ouais. faisait beaucoup de bénévolat à ce niveau-là. Puis là, quand la pandémie est arrivée, ben, elle ne pouvait plus, euh, évidemment, c'est une femme un peu plus âgée, mais tout ça a fermé. Fait qu'elle ne pouvait plus autant s'investir. Fait que elle cherchait quelque chose pour pour faire du bénévolat puis à occuper son temps puis finalement elle l'a trouvé c'est à l'aide de son fils puis elle fait c'est elle qui fait les desserts du Pastaga en fait.
0: Est oui. elle qui
1: fait les desserts pour emporter au resto et puis tu sais elle fait des reines Elisabeth, des puddings chômeurs, des gâteaux carottes, c'est des choses de base puis elle s'en vient tête en motadine là. La...
0: <rire> ben, <rire> elle, doit, elle doit être déjà plus qu'excellente si on se fie au standard du Pastaga quand même là, tu présenteras pas des petits gâteaux vachons là-dedans là. ça ça doit ouais. être succulent ce qu'elle fait là. Je comprends ce que tu veux dire, euh, mais tu sais, quand
1: il est arrivé la pandémie, puis on s'est mis à faire des plats pour emporter, on, on a changé un peu la direction de l'entreprise, donc on, on a fait des choses un peu plus accessibles, un petit ouais. peu plus simples, euh, autant dans la confection que dans la, la découverte, tu sais, c'est des patterns que les gens connaissent, que ce soit des lasagnes gratinées, des mac and cheese, c'est des choses vraiment conviviales, réconfortantes, mais aussi qu'elle allait plaire à toute la famille. Mm -hmm. C'est un petit peu ça que ma mère a fait au niveau du dessert. Donc, pudding chômeur, gâteau-carotte, comme je te disais. Fait tu sais, pas ultra haut de gamme. C'est vraiment, si tu tapes gâteau-carotte, une recherche, recette Google, là, tu vas trouver si c'est exactement la recette qu'elle est en train de faire. Okay. Donc, euh, avec la pratique, elle se développe des trucs, des petites ouais, techniques. Ouais. C'est euh, vraiment le fun. Gâteau-carotte de base, mais tight.
0: Ça, c'est <rire> Mon Dieu, c'est une petite femme en or, ça, ta maman? C'est normal, le fun. Oui, Pis ton père, de, 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 de ton côté, est tu ce toujours est -tu à Montréal aussi? Ou euh? Non,
1: mon père, mais, donc lui, il habite euh, à Mascouche. Okay. Puis c'est un gars qui est à la retraite, qui a des problèmes de dos, fait qu'il est moins présent, il est moins euh, ouais. investi avec les, les, ses petits-enfants. Euh, tu sais, on se parle, parle de temps à autre, mais tu sais, il est en train de... En tout cas, T'sais, mon père, il est malheureusement moins présent. Puis là, ah ouais. il s'est acheté une tablette. Fait que là, on peut, on peut parler sur Messenger, mais toujours la moitié de la conversation, c'est lui qui sacre. Il sacre, <rire> il se fâche contre la machine. Euh, au lieu d'apprendre à, à la manipuler, il se fâche. Fait que tu sais, qu on, on raccroche ça que... en étant fâché, chacun de notre bord.
0: <rire> c'est sûr que pour Simone et Léonie, c'est plus tannant un petit peu d'entendre sacrer. Hein? <rire> Clair. <rire> ben bon, ben ça c'est réglé Soit, ça aurait été malade que tu me dises il fait les plats, il fait les plats <rire> <près> <rire> du pastaga ça, été...
1: <rire> ouais. Et Et tu euh... sais, ça serait un peu abusé de ses parents là, quand même là. mon père est un peu plus ouais. âgé tu sais, euh, il a, on, a, on a 25 ans plus que ça, on a 30 ans de différence donc il a 73 ans ah ouais. tu sais, puis, euh, il a travaillé fort dans sa vie puis là en, là, en ce moment il profite de sa retraite là.
0: Est-ce que tu es, est es, euh, est étais bon à l'école? Ouais? Au niveau scolaire, ét, étais-tu, comme tu disais tantôt, euh, c'est pas à cause que t'es gêné que t'es bon ou pas bon? Avais-tu des gros snops? Martin, c'était-tu insolide ça, dans le bulletin? Ou ben non, c'était la rencontre de parents, toi et même?
1: Non, non, j'étais ni un voyou, ni euh, une bolle. Okay. Ai, j't ai, j't ai, mais en fait, je réussissais bien, mais je m'investissais pas beaucoup. Euh, tu sais On dirait que j'étais je n'étais jamais vraiment motivé à l'école, puis tu sais... Euh, j'avais des notes, j des notes de passage. c'est On dirait que c'est ce que je visais, c'est ce que j'ai eu au final. Je suis restaurateur. Tu quand...
0: étais, ah. étais, étais, étais raccord. Tu visais la note de passage, puis tu l'avais. Fait que tu un gars qui atteint ses objectifs. Pis ça C'est
1: c'est pathétique.
0: Non, j'aurais pu...
1: Je me suis jamais vraiment forcé à l'école. tu Puis je pense que j'avais la chance de réussir, d'apprendre facilement, mais il manquait la motivation. Tu sais, puis ouais. ben tu sais, c'est sûr que tu veux pas que tes enfants se fassent la même chose que toi, quand tu sais, pis tes pousses à s'améliorer, pis tu les, essaies de les motiver, tu sais, pis maman était là, mais on dirait, je m'en foutais, tu sais, pis ouais. ben, là, c'est ça, on, on a ce qu'on mérite, là, tu sais, je suis dans un petit bureau aussi, qui est... <rire>
0: <rire> fait que ça, fait, fait qu en, en, en tant que papa, t'essayes de pousser surtout ta plus grande. Euh, Léonie, ta plus grande ou Simone? Simone est la plus grande. Léonie, ah. a 8 ans et demi. Euh, ouais. Ah, ok, quand même, fait que tes pousses, euh, tu sens-tu qu'il euh, va falloir que tes pousses pas mal ou ben non, ça va très, très bien au niveau euh, scolaire pour eux?
1: Simone a une très grande facilité. Simone, c'est d'une intelligence désarmante. Simone, okay. c'est vraiment impressionnant, cette petite personne-là. Euh, apprend grosse facilité. Elle a plein de, plein de points forts. On dirait qu'il n'y a rien qu'elle ne réussit pas, cette fille-là. Puis, wow. je pense que Léonie, la plus jeune, ça, tu sais, puis Simone prend beaucoup de place. Elle parle beaucoup. Elle veut toute l'attention. Puis, je pense que c'est un petit peu plus difficile pour Léonie, la plus jeune, de, de prendre vraiment sa place. Mm -hmm. fait que, tu sais, tout est plus difficile, on dirait, pour, pour Léonie. Mm. Tu sais, sa sœur Simone, donc, elle est vraiment tournée vers le monde de l'adulte. Puis, tu sais, elle veut... Elle veut être déjà adolescente, elle veut déjà avoir des amoureux à 11 ans. Genre. Puis Léonie, <rire> elle, est tournée vers le monde de l'enfance encore. Donc, vraiment, beaucoup dans, beaucoup dans les poupées puis les jeux. C'est comme les deux filles sont vraiment. Euh, regardent dans deux directions différentes, sont complètement. Euh, ils ont, ils ont, évidemment, les deux sont incroyables. Là. Léonie, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à l'école mmh.
0: pour elle. Mmh. Je comprends. Puis toi, est-ce que tu étais enfant unique, Martin ou? Moi, j'ai une sœur,
1: okay. euh,
0: j'ai une sœur qui a deux ans
1: de moins que moi. C'est une, une fille qui habite encore chez ma mère, c'est une fille handicapée. Okay. Euh, elle a un handicap mental. Donc, euh, elle n'a pas, pas de pas de la trisomie ou quoi que ce soit. C'est un, un retard intellectuel. Puis okay. elle est semi-autonome. Donc, elle habite encore chez ma mère. Mm -hmm. Fait que moi, plus jeune, une des raisons probablement pour lesquelles j'étais pas super populaire, c'est que je devais retourner à l'école de, de l'école, je devais retourner chez nous rapidement pour hum. accueillir ma sœur qui revenait euh, de l'école. Ça a fait en sorte que je suis devenu comme quelqu'un de très sensible d'investir avec sa famille, mais qui n'a peut-être pas nécessairement développé des, un, un espèce de réseau euh, social où euh, euh, j'aurais pu m'épanouir à ce niveau-là. Hum. Hey, C'est comme, comme un psychologue, en fait, en ce moment. Là. <rire> Je suis
0: en train de me confier, là, je suis en train de tout... un non, 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 mais je, 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 je trouve que tu réponds merveilleusement bien. Puis c'est... Non, non, je trouve que tout va très bien. Mais oui, en fait, le podcast a été conçu juste pour toi, Martin. Euh, moi, je voulais faire 47 épisodes pour camoufler un peu. À ce stade, <rire> je, je vais tout savoir. <rire> c'est une couverture, les autres épisodes. Wow! Tu des beau. beaux invités, en plus, là. <rire> Là, là tu, vas, tu vas trouver encore que je vais y aller dans le petit côté psychologique, mais qu'est-ce que ça t'a amené? J'imagine que tu as vieilli plus vite, donc, parce que quand tu es plus jeune, tu dois t'occuper de ta sœur, tout ça. J'imagine que ça, la maturité est arrivée euh, à grands pas pour toi.
1: Oui, bien, tu l'as dit, tout à fait. Euh, je te félicite pour ton écoute, premièrement, là, tu sais, oui. J'ai eu des tâches, j'ai eu des responsabilités très jeunes, mais ça, ça fait en sorte qu'à un moment donné, à quelque part, dans la vingtaine, il y a quelque chose que tu n'as pas eu, tu sais, puis ça, ça s'appelle l'adolescence, <rire> les découvertes. Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu peut-être un petit peu plus fort euh, dans la vingtaine, où est-ce que métier en restauration aussi, c'est facile. J'ai été en restauration à partir de, de, de 18-19 ans. Puis, tu sais, la restauration, ben, quand tu finis de travailler, il est déjà minuit, une heure du matin, il ne reste mm -hmm. pas grand-chose à faire, sauf d'aller dans un bar. <rire> tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas aller au musée, tu ne peux pas, euh, tu sais, le 5 à 7, là. C'est un, un 5 à 7, mais 12 heures, 12 heures avant. Là, fait que, yeah. euh, on, je me trouve à avoir eu une vingtaine très festive. Je pense que euh, le, premièrement, le fait que je n'ai pas eu d'adolescence fait en sorte que j'ai vraiment festoyé, mais mm -hmm. le fait que j'ai commencé tard, ça a fait en sorte que j'ai toujours eu quand même un contrôle. Ouais, C'est ce que,
0: ce que j'allais dire, parce que moi, j'ai des amis qui sont dans la restauration euh, autant serveurs cuisinier cuisiniers, écoute, ça, ça vire à tabarnak! Ouais. Ou du moins, ils ont viré. Ouais. Mais là, c'était ma prochaine question, mais je comprends ce que tu veux dire par le fait que tu étais plus en contrôle. Il y a une différence entre euh, 16 ans et euh, 25 là. Exact.
1: Okay, Donc, tu sais, découvrir l'univers de la drogue et de l'alcool, mettons, à 16 ans, peut-être que tu n'as pas la même perception euh, que quand tu le fais euh, à 20 ans. Puis là, je parle pour un ami, là, évidemment. Je parle pas pour moi. Tu sais, c'est des choses que, que je connais pas ou presque ouais. pas. Mais... T'sais, la restauration, vraiment c'est à un autre niveau. J'ai fait beaucoup de télé aussi. J'ai cette chance-là. ça fait une dizaine ouais. d'années que j'ai des, des, des beaux rôles euh, à, à la télé. Puis les premiers euh, rap parties, tout le monde me disait, ah, tu vas voir la télé, <rire> c'est la de fort. Tu il y midi, euh, tu sais, heures du matin, j'étais comme rien. Ah, Est-ce que vous êtes t'sais, tout le monde allait <rire> Moi, ça commençait, tu sais. Euh, la restauration, c'est un univers assez euh, assez trash. Pis c on le voit, de toute façon, là, c est, c est, on en parle de plus en plus de tous les problèmes de consommation euh, mmh. dans, dans cet univers-là. Là, dans, dans toutes les facettes de la société, évidemment, il y en a. Mais la restauration, euh, est, on est particulièrement à, riche avec, à risque pardon, avec la facilité, ouais. la proximité. Puis, tu sais, cette espèce de, de, de... Tu finis de travailler, comme si tu avais couru... Euh, euh, un marathon, là, tu sais, en cuisine, man, t'as chaud, tout ce que tu veux, c'est une fucking bière, tu sais. <rire> mais tu sais, le danger, c'est pas la première bière, tu sais, c'est les 20 autres qui viennent
0: après. <rire> ouais, c'est sûr que c'est plus caliste à ce moment-là. Puis, est-ce que... <rire> J'ai des images dans ma tête d'histoires que mes amis m'ont racontées, je... Mais en même temps, je, je vous comprends parce que c'est tellement de l'ouvrage, c'est tellement de la job, là, tu sais, puis... Euh, puis de dealer aussi, tu sais, mettons, en cuisine, c'est une chose, puis les, les serveurs aussi sur le plancher, tu sais, il faut que tu deals aussi avec les clients, le service à clientèle de Chris, là. Tu sais, t'es dans le jus en cuisine, t'es dans le jus sur le plancher, sans compter ceux qui font chier. Fait c'est sûr, quand tu finis ton chiffre, ça se peut que tu l'échappes un peu.
1: <rire> à tous les soirs.
0: <rire> y il y a-tu un moment même si c'est en contrôle, y a-tu une fois que tu te rappelles, t'es pas obligé de la raconter si c'est le cas, mais juste de, ouais, cette fois-là sans dire que tu t'es fait peur, mais tu l'as échappé en saint sacrament
1: euh, ben, juste ce week-end là, euh, je <rire> <rire> non, je <fais> des blagues <rire> euh, euh, pff, non, mais je veux dire, c'était insensé, là, c'est une fête qui ne finit jamais, la restauration Et, je sais pas j'ai l'impression qu'avec les changements de génération, tu moi, j'ai 43 ans, je travaille avec des gens qui ont 22 ans depuis 10 ans. Tu mm -hmm. fait que le staff, le staff change, mais ils ont toujours 22 ans. Fait que, tu sais, veut, pas, à un moment donné, il y a une distance qui se crée, je pense qu'il y a là le salut, tu sais. C'est ouais. dans le moment où est-ce que tu te rends compte que tu n'as plus les mêmes intérêts que les gens avec qui tu travailles, puis tu sais, pas le même besoin non plus. Euh, ouais. Parce que je suis passé par là aussi, tu sais, puis et moi, je l'ai été le jeune qui, 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 voulait, qui voulait foncer puis qui voulait défoncer justement tout toutes ce qui se passait, toutes les règles qui avaient été faites par la génération d'avant. Mm -hmm. Quand je les vois, euh, c'est sûr qu'il y a des chocs de culture. C'est des générations qui, évidemment, je ne veux, veux pas chialer contre la génération, mais je pense que toutes les générations précédentes, ont dit, ben dans mon temps, oh, ouais. <rire> euh, fait, moi, dans mon temps, euh, il y avait beaucoup plus d'implication, tu en tant qu'employé, tu avais une fidélité à l'employeur, tu restais là longtemps, tu voulais apprendre de cet employeur-là, puis tu voulais avoir ce parcours-là, euh, mm -hmm. plutôt que de juste, tu t'attendre à recevoir sans rien donner, fait voilà je comprends, je,
0: je comprends très bien, puis je fais une parenthèse aussi par rapport, tu sais, comme je t'écoute parler, tu parles d'âge, tu as dit quelque chose au début qui, qui me restait en tête, tu as dit euh, que tu es comme un, un peu comme les grands-parents dans le monde de la cuisine, de la restauration. À 43 ans, oui, on, on, parce que ça, tu, tu vas me l'apprendre, c'est comme vieux, ça, 43 ans dans votre domaine. Ben, en restauration, surtout à Montréal,
1: il y a tellement de choix, tellement mmh. de variétés, tellement de nouveautés euh, que, tu sais, la clientèle est toujours à la recherche de la, de la saveur du moment.
0: Ouais, c'est ouais, dur
1: ouais. de rester toujours dans la tête des gens, de dire Hey, qu'est-ce qu'on mange ça Comme là, tantôt, à ces réseaux sociaux, les Steam Bonds des Saturday Brothers, comme c'est ah, bah, ouais, donc bien bon ça. T'sais, toujours d'avoir des envies, puis euh, nous, notre but, c'est d'être dans les envies des gens. Ouais. Parce que tu as parlé des clients chiants, mais il y a des clients, c'est une très infime partie de la clientèle. Mm -hmm. ouais. Notre but notre seul but dans c'est de faire triper les clients et de les rendre heureux. Tu sais, fait que moi, mon métier, c'est d'accueillir de la visite chez nous, 365 jours par année, fois 60 à 80 euh, euh, membres de la famille que tu veux qu'ils repartent chez, chez eux et qu'ils disent « c'est bon, c'est le fun, mm -hmm. on a eu du plaisir, c'est ça le restaurant, tu sais, c'est plate, là, tu sais, personne chique, <rire> tout le monde est gêné, t'sais, tu manges des affaires, c'est sec, ça retourne, tu dis « Je n'irai plus jamais là, tu sais. » Fait que c'est ça qui est difficile, c'est de rester toujours un peu à la, ouais. la saveur du moment. là C'est bien important, c'est presque impossible de l'être. Quand je regarde autour de moi, il y a plein de restaurants qui ferment, plein de restaurants qui ouvrent, mais nous, on est encore là, tu sais. Ouais. On est là depuis neuf ans au Pasteur Gare, mais avant, j'avais un restaurant qui s'appelait La Montée de lait pendant sept ans. Puis, tu sais, je suis là depuis fucking 16 ans, tu sais. Je veux dire, c'est quand même assez un, un grand exploit. Il y a des carrières qui ne durent pas, ça. Mm -hmm. Il y a des carrières, tu sais, qui en restauration qui dure une journée ni tu sais trois heures tu ils sont comme ça reviens plus jamais ça.
0: <rire> <rire> non mais ben, en plus on est tellement en tant que client euh, je trouve qu'on est assez incisif là tu sais tu as eu une mauvaise expérience ben tabarnak, barnac il y a des très fortes chances que tu as, même si ça peut être une mauvaise journée même si ouais. le service le, le serveur la serveuse tu sais il y a tellement de ça aussi tu dois y penser comme tu disais tantôt tu délaisses peut-être un peu plus là euh, la cuisine, au niveau de la restauration, tu dois être, pour toffer aussi longtemps, tu dois être à cheval en sacrement, tu dois être un, un gars de détail, là, de, de de ton serveur jusqu'à ton plongeur, tu tout le monde doit ramer dans la même direction, là.
1: Ouais, mais c'est une espèce de maladie mentale, tu on dirait <rire> qu'il m'empêche de tourner les coins ronds. Mm -hmm. Je pense que ça, c'est ce souci du détail-là dont tu parles, euh, il est essentiel pour réussir en restauration parce que je veux dire notre vie là, tu sais, on sauve pas des vies là. on n'opère pas des, des gens à cœur ouvert, tu sais, tu sais, regardes ce que la, la médecine fait versus nous, tu sais, je veux dire, on est insignifiant. Fait que si on ne s'applique pas à essayer d'être le meilleur dans ce qu'on fait, ça ne sert à rien de le faire, mm -hmm. tu sais. parce qu'il n'y a pas de bonnes conditions de vie, on est fucking debout, on sue, il fait chaud, c'est dégueulasse. <rire> Pas de bonnes conditions salariales. Avant de faire des sous en restauration, ça prend du temps en tabarouette. J'étais sous-chef d'un établissement, je faisais 70 heures, j'avais quand même juste 375 pièces qui rentraient par semaine dans les forges. Les salaires, il faut que tu vois ta carrière de cuisinier comme un médecin voit ses études. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à quelque part, il y aura moyen de bien en vivre, d'avoir une qualité de vie. Mais si je rentre en cuisine, il n'y a rien qui m'échappe, c'est juste comme... Like, là, j'ai pas une de side, man, ça dérange-tu? Ou juste, je regarde les poubelles, Les gens jettent des choses comme mais, des tiges de persil, man. Tu vas faire un bouillon avec ça, tu sais. <rire> T'es
0: déjà de bouillon. <rire> mais c'est bon, mais c'est bon parce que ça, c'est aussi, ça fait euh, au niveau. Euh, au niveau.. Euh, on crée, en tout cas, je vais dire J'avais un autre mot en tête. gaspillage En tout cas, tu, tu récupères les aliments et ça. Surtout de nos jours, c'est extrêmement. Ouais. Ouais. Tout à ton honneur, vraiment beaucoup. Puis, euh, Martin, on a de la question à Calvaire aujourd'hui. Il y a des gens qui écoutent ça là, en ce
1: moment. Il
0: y a des gens qui écoutent ça, ils veulent savoir ton père manquant, ton père... <rire> <panque. rire> mais je, juste avant, j'avais j'ai des petites notes, mais tu le sais, Martin, je fais toujours mes petites recherches, t'es un gars à l'affût. Euh, j'ai des petites euh, questions pour toi. Tu vas me dire, tu fais juste faire ça depuis le début, me poser des questions aussi de raisin. Euh, J'en ai d'autres plus précis. J'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi, ou du moins que tu me démontres quelle est la petite voix bizarre que vous prenez avec Valérie dans votre intimité.
1: OK, quand j'ai dit que je m'en venais ici, elle savait déjà.
0: Non, elle le savait pas à ce moment-là. Elle le savait pas à ce moment-là. Avec la
1: petite voix.
0: On a une petite voix.
1: Je veux dire, tout le monde a... Tout le monde. Tout le monde a une petite voix. Fait que, tu sais, on se parle puis je te dis je suis il faut que je la fasse, mais je suis pas capable de la faire, je suis juste capable de la faire avec ma blonde. c'est vraiment niaiseux, là. On vient des espèces de personnages, on fait du théâtre d'été, euh, tu sais. Oh, Puis, ben, Kim, qu'est-ce que tu veux qu'on... <rire> ah ben, ouais. ouais, on a une petite voix, euh, on est niaiseux, là, tu sais. Je pense comme euh, la plupart des couples là, qui s'amusent ensemble, nous autres, on a du fun ensemble, tu sais. Puis, on prend notre douche tout le temps ensemble, tu sais. Mais, je veux dire, rien de sexuel, là. On fait juste on s'attend, on prend notre douche ensemble puis es, on est bien, on est bien à passer du temps. On, des fois, on est en congé ensemble, on traîne, on prend le matelas du lit, on crisse dans le salon puis on ne bouge pas de là, on barre la porte puis on bouge... Tu sais, des fois, là, des week-ends, où est-ce que je mets le système d'alarme parce qu'on a un code à la maison, je mets le système d'alarme le vendredi soir puis je l'enlève le lundi matin, tu sais, on n'est jamais sorti.
0: Wow. Et donc
1: ça, ça démontre quand même une grande, euh, une grande chimie puis ça démontre du plaisir entre deux personnes. Tu sais, moi, mes partenaires, je leur parle, puis les autres sont comme, hey, si ma blonde n'est pas au courant de ça, ma blonde, elle sait rien, tu sais, je vous dis, ils ne se parlent pas, puis je suis comme, bon, tu sais, moi, je, je l'ai vécu ça, puis ce que je vis en ce moment, ils valent, c'est différent, c'est rafraîchissant, puis tu sais, Kim, pour moi, c'est une de mes meilleures amies, évidemment, mm. tu sais, puis je pense que pour elle aussi, c'est la même notion. Fait que oui, on a un fucking personnage, hein, on s'amuse à, à se parler avec une petite voix.
0: Tu n'es pas, pas obligé de la faire, mais je trouvais ça so cute en Nestie. <rire> euh, là, je te remercie d'ailleurs, hein, de... pas que je m'attendais à ce que tu annules ce matin, mais je me disais, ce ne sera pas évident pour Martin aujourd'hui, parce qu'hier, ils, ils ont acheté un bébé chat, ils n'ont pas dormi de la nuit. Fait que euh, je me suis dit, et, mais là, là, je vois que tu es là, tu n'es pas trop cerné. Comment ça a été cette nuit-là, Martin? Euh, Puis est-ce que c'était ton idée d'adopter un... Je peux juste
1: envoyer un message à avant, avant. l'avant. 30 secondes.
0: Ma tabarnak, je
1: t'aime. OK, bon. <rire> ça, ça c'est faible. <rire> <rire> non, mais on a... Moi, j'ai toujours eu des chats dans ma vie. OK. Et ma blonde a toujours eu des chiens. Fait que, tu sais, à un moment donné, « Hey, ça tente-tu d'avoir un chien? » Tu euh, ok, on peut essayer. Puis là, on est tombé sur, euh, on a acheté un Golden Doodle parce que ma blonde, elle a fait ses recherches. Mm -hmm. euh, puis c'est super bon pour euh, la famille. Donc c'est un chien qui aime sa musique, ouais. aime les enfants. Mais tabarnak que ça a de l'énergie. Oui. Moi, genre ah! déjà, se... j'haïs les chiens. Oui. Puis ouais. Puis là, on je dis, ok, on va essayer, on va habiter, on va habiter ensemble. Puis finalement, il y avait quelqu'un de trop dans notre maison. Puis, ben à un moment donné il fallait se rendre compte que moi je paye l'hypothèque avec ma blonde <rire> puis le chien euh, mais non mais on s'en est pas débarrassé pour ça mais vraiment moi j'ai eu je suis passé par dessus j'ai fait plein d'efforts pendant trois ans euh, puis à un moment donné dès que ma blonde a dit je pense qu'il va falloir que je me débarrasse du chien parce qu'elle commençait le show du morning à ses quoi, mm -hmm. puis j'ai je, je pas dit hey, je vais stepper up mais je vais m'en occuper t'sais.
0: ouais 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 je comprends puis, euh, on, a, puis on a acheté un chat Ouais, ouais, un chat, yeah. euh, c'est moins prenant, ça, c'est certain. Mais t'as eu les chiens parce que c'est comme ça ou parce que tu t'es déjà fait de mordre, ou euh...
1: ah Non, non, il n'y a pas des chioux, il n'y a pas de. Tu sais,
0: Puis,
1: ben, j'ai les chiens. Ben, regarde, je me suis rendu compte que j'ai les chiens. J'ai vivre avec un chien, principalement. Puis là, c'est sûr que je dois avoir l'air d'un estime mauvais humain à cause de ça, mais il n'y a pas de chimie avec moi. Je trouve qu'il est, est trop énervé. j'ai pas envie de me lever le matin et d'aller le promener. j'ai pas envie d'avant d'aller me coucher sortir, euh, tu sais, malgré le couvre-feu, aller faire, faire son pipi, c'est trop de high maintenance. Et puis pourtant j'ai deux ouais. enfants, puis on travaille peut-être sur un troisième, fait que j'ai pas ben peur ça, de
0: euh, Ça c'est mon information de la journée astique c'est Je vous le souhaite que ça fonctionne. Puis euh, et puis là le chat c'est quoi la race, c'est quoi son nom, parce que tu y parles avec une voix aiguë. Tu <rire> parle
1: pas. Pas
0: encore. Pas J'ai eu
1: l'occasion de parler au chat. Euh, il était très troublé quand même, là, parce qu'on est allé chercher. Euh, il était le verre. Val, elle voulait un, un, un bengal. Oh, Avec ben riche. oui. C'est super beau. Puis qu'on euh, est allé chercher au Madrid hier. On a fait aller-retour dans la tempête. Tu sais, j'aime ma blonde, c'est moi qui conduis. On se tape un podcast, vraiment. Euh, C'était un des épisodes 47, 48. C'était vraiment bon, là. C'était <rire> wow, wow. ouais, lui avec Juno, je pense. Il était, il, il
0: était bon, celle-là. <rire>
1: euh, Puis, on est allé chercher le chat, on est revenu à la maison. Puis, tu sais, le chat, il panique, évidemment, depuis 24 heures. Fait que là, je pense que Val et lui sont en train de bâtir quelque chose. Donc, c'est un mâle. Puis, euh, c'est un euh, Bengal. Pour moi, le tigre du Bengal. Euh, c'est un petit chat, c'est un petit gars. Tiga, tiger. Fait que la date, on est à Tiga. Euh, comme le DJ, euh, ça risque d'être son nom euh, qui va rester.
0: <rire> ça, ça va être tout. Là. Le, toi, des plans, je te reparle dans un an, tu vas, tu vas te avec quatre chats. Là. Non.
1: <rire> non. Les chats, c'est le fun. Les chats, tu fais son affaire. T'sais. Chacun se rejoint quand il veut. C'est pas dépendant affectif. Euh, c'est vraiment, je trouve que c est, c est, ça me ressemble. Indépendant.
0: Ceux que ça ressemble. ça sent, Martin. Et voilà. Ouais. Et, euh, et là, je, là, je t'écoute parler, évidemment, c'est l'amour fou avec Valérie. Là, on, on crisse le matelas, on met un système d'alarme puis euh, on baise comme des fous. Euh, je me souviens plus si tu as dit ça, en tout cas. Euh, mais je sais que ça n'a pas toujours été évident avec Valérie, comme n'importe quel couple. Il y a eu des moments un peu plus rochants. Euh, je sais que vous avez failli divorcer à cause de la web-série. Veux-tu m'en parler, Martin, ah. C'était <rire> quoi la ah. web-série, exactement? Ça,
1: ça, ça s'appelait Amuse-Bouche. Okay. Ça, fait, ça fait quatre ans qu'on a fait ça, puis... Euh, on s'est fait rapprocher par un producteur qui disait euh, « C'est le fun, l'animatrice, le, le gars qui, qui est en cuisine, les deux. J'aimerais ça qu'on puisse trouver une idée de t'sais, de s'intégrer dans votre quotidien, puis voir qu'est-ce qui se passe, puis raconter des affaires. » puis On avait vraiment un bon concept. Amuse-Bouche, c'était un sujet précis qu'on développait autour d'une table, évidemment, où je cuisinais, que je cuisinais des choses en rapport avec le sujet, qu'on avait des invités était lié à ce sujet-là. Puis chaque invité nous amenait dans une conversation qui lui nous amenait dans une espèce de, de capsule euh, qui nous faisait découvrir soit euh, donc euh, bah, tu sais mettons le sujet c'est la relève. Donc on avait des humoristes de la relève. Euh, puis après ça on, on allait découvrir mettons euh, un vigneron québécois qui était le, la prochaine star ou tu euh, okay. sais c'était toujours relié. C'était vraiment vraiment bien fait, vraiment bien intelligent. Bon. C'est super bon. Puis mmh. euh, à un moment donné, ben, on était les deux concepteurs, euh, producteurs au contenu, on coproduisait on, on co avec Trio Orange. Puis à un moment donné, ben, on ne trouvait pas de réalisatrice, mais là, on a dit Ah, je pourrais faire de la réalisa réalisation. Je suis comme Super bonne idée, let's go, euh, ça va être une corde de plus à ton arc, ça va être vraiment le fun. Mais moi, il faut que tu comprennes que ça fait 16 ans que je suis au sommet d'une équipe. Moi, je suis le leader. De... Moi, là, je suis en haut de la pyramide dans l'univers de mes entreprises. Puis, je suis dans, dans le respect, là. Mais si tu veux passer par-dessus moi, il faut voir que tu sois un Chris de bon leader. On... C'est ça, on ne fait plus amuse-bouche.
0: Elle n'était pas, à ton goût, une, une crise. Non, de mais, bon tu sais, c'est venu tout débalancer
1: ce qu'on avait à partir du moment où est-ce que quelqu'un considérait qu'il était le boss de l'autre.
0: Mm -hmm. Ouais, je comprends. Puis je nomme pas de nom dans cette situation-là. <rire> il y
1: en avait une qui pensait qu'il était le boss. Okay. Euh,
0: oh ouais non, 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 évidemment. Bon Comme tu disais, là, dans le respect, on ne va pas nommer la personne. Là, quand ça. même. Ouais,
1: euh, ben, C'est juste, juste moi. Parce on a lancé ce projet-là ensemble. On était les deux dans la même direction, puis à un moment donné, il y a eu ouais. ce débalancement-là qui est arrivé, puis c'est pas pour ça que moi, j'avais marqué dans ce projet-là. Euh, puis ben ça n'a ça pas marché à partir de ce moment-là, ouais. mais autant pour moi que pour elle, tu sais. Euh, ben.
0: Mais étant donné que le concept est bon, il n'y a pas un moment donné là-dedans où c'est comme, hey, « garde, finalement, on va vraiment trouver une réalisatrice, puis on va on va continuer », ou alors ou c'était cassé, là?
1: Non, ben, c'était déjà. Non, c'était plus ça. Okay. Bon, on a... Ni <rire> un ni l'autre n'avait envie de. Parce okay. que plus que ça ça, ça, ça arrivait, moins, plus que ça impliquait, moins que, plus que moi, je me retirais, si tu ah ouais. Et puis là, c'était de plus en plus débalancé. Puis, il n'y avait pas d'autre issues. T'sais. Puis tu sais, Val, on a pris la décision, on s'aime, on capote l'un sur l'autre, on a pris la décision de garder notre couple plutôt que notre euh, carrière médiatique ensemble. <rire>
0: Ce qui se si veut, euh, je, je crois bien une bonne décision.
1: <rire> oui. avec le recul là, ouais, mais ouais. c'est un super beau projet, puis j'y croyais, puis tout était là pour que ça fonctionne.
0: Puis, euh, je le disais aussi, tantôt, je t'ai parlé de sport, je me suis dit, vas-tu m'en parler, vas-tu pas m'en parler? Puis là, il m'en parle pas, fait que je vais être obligé de t'en parler, Martin, là, es-tu <rire> es stressé? Mais euh, <rire> Non, mais je sais que t'es un maniaque de sport, mais tu l'as dit, pas tant que tu fais du sport à part le hockey avant la pandémie. Ça a l'air, t'es es, c'est freak des poules. Toi, t'es tout le temps sur ton téléphone, les poules, euh, fantasy, puis en donc Ça, c'est-tu vrai, ce Martin ou alors ben on va compter de la merde? Écoute,
1: euh, j'ai jamais fait un pool de ma fucking vie. Ouais. Avant, avant le début du confinement. Donc, tu sais, je suis toujours actif. Tu sais, veux, veux pas, à un moment donné, euh, tu as des activités, tu vas au resto, tu, tu, avec une famille en plus, cinéma, avec ma blonde, on a toujours des billets pour des spectacles de musique. On était ultra occupés. Puis, on, on faisait chacun nos sport de notre côté. Puis, ben. Là, à un moment donné, je me suis rendu compte que, j'ai fait le tour de Netflix, comme quand tu finis un jeu, euh, ouais, ouais, un ouais. jeu vidéo. <rire> Mais là, j'ai fini Netflix. T'sais. On a tout regardé ce qu'il y avait à faire. Puis un de mes amis qui dit, hey, la saison du foot commence. Puis moi, j'aime pas le seul le football américain, la NFL. T'sais. je connais les équipes, barely mettons là. Je connais zéro joueur sauf Tom Brady. Puis, hey, ça te tente-tu de faire ça Je suis comme ok, oh, bon, je vais le faire parce que j'ai rien d'autre à faire. Finalement, je me suis laissé prendre au jeu. puis <rire> je devenais un S. Débile, là. Tu sais, je connais tous les running backs, tous les wide receivers, tous les tight ends de la ligue, les, les trois qui s'en viennent. C'est vraiment quelque chose que je trouve le fun. Euh, puis, effectivement, je suis comme devenu fou, tu sais, on dirait que c'est une, une, une grande place dans ma vie, puis j'ai moi-même encore surpris de constater que j'ai hâte au prochain repêchage, de, de, alors que la saison n'est pas encore ouais. terminée, je suis quand qu'est-ce qu'un joueur veut repêcher,
0: Sacrement. Sacrament, et là, as-tu peur de ne pas être capable d'en sortir quand la vie va reprendre son cours? Tu penses avoir repartir? Qu'on Martin, c'est rough, t'as parlé. Ça va repartir. Ben, 17-15 ans, ça va repartir, c'est certain.
1: Moi, j'ai une autre vision quand même. On est en restauration puis on, Mettons que notre avenir est tellement incertain que j'ai zéro attente. c'est ça qui est le fun, là, on peut discuter des vraies choses. Moi, je suis pas négatif. Je suis juste comme je suis flottant en ce moment.
0: Tu tu penses que ça repartira jamais?
1: Non. Pas, je ne sais pas pour les autres.
0: <rire> non, mais pour toi, m'attends. Pour,
1: pour nous, ça va être très difficile de revenir à ce qu'on était avant le début de la pandémie. Euh, ça va être très difficile d'avoir euh, une équipe en cuisine, des clients dans le resto, puis pas moi, sur place. Mm
0: -hmm.
1: Le soir, c'est ça qui se passe. Si je veux être un père, je prends la décision de ne pas être dans mon entreprise, alors que c'est là, là que ça fonctionne. Un mm -hmm. resto, c'est ouvert le soir. Le resto est ouvert... Les gens s'amusent euh, pendant. Tu sais, je veux dire, moi, je travaille pendant que les gens s'amusent, c'est-à-dire mmh. complètement à l'envers de tout le monde. Puis, euh, avec, un, avec une famille, tu ne peux pas t'investir autant dans une entreprise de restauration ouverte de soir. Euh, fait que, tu sais, moi, ma décision est prise. De toute façon, ça va toujours être mes filles. Euh, Puis, bien, si je veux pouvoir continuer à avoir un resto, il va falloir que je trouve un resto qui a un horaire qui me permet d'être présent parce que gérer des problèmes le lendemain, pendant que l'employé en question est en, en congé, là, il, en, il vient de commencer son week-end, tu en restauration, des week-ends, des fois, c'est mardi, jeudi, je, mm -hmm. tu sais, tout est à l'envers. Fait que, tu sais, là, il revient, il a oublié cette situation-là, fait que tu peux pas faire de suivi, tu peux pas rien corriger. c'est très frustrant, ça aussi,
0: de gérer à distance, si tu veux. Est-ce que tu serais prêt à, à descendre un peu dans ta fameuse pyramide? Accepterais-tu de ne <rire> plus être au sommet, à un moment donné? Euh, ben tu sais, autant je suis plus en cuisine au quotidien.
1: Tu sais, ce pas moi qui va faire flipper des haricots dans le beurre, tu sais. Dans un petit peu de
0: beurre. Un petit peu de beurre.
1: <rire> euh, mais, tu sais, autant, euh, autant les idées du menu, ça part quand même de moi et euh, de Alex, un de mes partenaires qui, lui, va faire la production de la cuisine de jour. Puis, de soir, c'est une équipe de jeunes cuisiniers qui assemblaient les, les, les plats, tu sais. C'est une équation qui peut fonctionner un certain bout de temps, mais à un moment donné, tu te rends compte que c'est limité parce que le cuisinier qui est juste là de soir veut s'investir. Fait que là, finalement, il voit qu'il n'y a pas vraiment de façon de s'investir. Fait qu'il s'en va. Qu ouais. C'est comme une espèce d'équation qui ne fonctionne pas super bien. Fait que, euh, La pyramide, euh, je ne sais pas comment en descendre, en fait.
0: Calvaire, c'est intéressant ce que tu viens de dire là. C'est hot, ça? Mm. C'est là, crise. Est-ce que de bar tu irais dans un genre de café, un genre de café 8 à 5? Est-ce que tu changerais, tu flipperais le resto pour de quoi d'un peu plus de jours?
1: Bien, tu sais, c'est que le Pastaga est associé à être ouvert de soir. Fait que, tu
0: sais,
1: ouais. on en a, a d'autres, on en a des projets, puis tu sais, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Pour l'instant, c'est ça que je disais, tu sais, notre avenir est incertain. En ce moment, notre but, c'est de vraiment survivre, de se garder la tête hors de l'eau trouver des façons de rendre le plat pour emporter intéressant puis s'épanouir à travers ça. Puis, ben, c'est un beau défi. Puis nous, étant donné qu'on a déjà eu notre carrière euh, de, de jeune cuisinier qui monte, on dirait que notre orgueil est moins placé dans l'espèce de performance pour être le meilleur resto, ah ouais. euh, le meilleur, tu d'un des leaders, puis tu sais, vingt -mon lapin Manitoba, euh, ou euh, Bousseau, tu sais eux autres sont dans la performance qu'on, nous, on a déjà été, euh, on a déjà été là-dedans, puis c'est plus ça qu'on recherche, c'est notre en but, ça va être de trouver une qualité de vie plutôt.
0: Tabarnak, t'es intéressant Junot, t'es intéressant Juno. tu te donnes du gros jus, ok. Euh, J'ai, <rire> euh, écoute, on va, écoute, regarde, je vais je va faire exception avec toi, je vais en prendre, on va prendre une question, on va, on, va, on va flipper un peu des questions parce qu'il semble en avoir quelques-unes, Noémie, en faisant dans une, S'il y a une question des gens qui nous écoutent, on a Marie-Dina Robillard ici qui nous dit « Quel mets considères-tu comme ton petit plaisir coupable? » Merci, Marie-Dina. Très bonne question, ça, pour, pour un, un chef, quand même, c'est sait pas rien.
1: <rire> c'est une très bonne question, effectivement. Hey, man, moi, j'ai un côté trash vraiment oui. présent. Euh, tu ben, sais, mettons, euh, aller manger du RUW, là. Ouais. Je trouve ça vraiment bon. Je trouve vraiment que c'est des bons burgers. Euh, le matin, <rire> le, le, le matin, ça m'est rôti. peu importe le pain, tu sais, j'allais chercher mon pain chez Auton, là. Genre, ils, ils, font, ils mouent eux-mêmes leur farine, ils ouais, font ouais, leur pain. Puis moi, je crisse du beurre de craft là-dessus, tu sais. Euh, euh, à part de ça, euh, ma blonde, elle, elle, elle triffle sur les tranches de fromage de
0: Ouais, okay, tu sais, ouais. au début, j'étais comme « What the
1: fuck, sérieux? » Puis là, maintenant, je suis juste comme « Ah oui, let's go. On va en prendre un, <rire> un petit les plus épaisse, tu sais. <rire> » Fait que, tu sais, c'est pas mal ça. Après ça, j'en ai, là. Je mange des, des chips. Je suis pas un gars de liqueur. Euh, OK. Mais euh, des, des chips, euh, tu sais, des Doritos, là, ça fait sa job.
0: Fait que toi, le soir, on pourrait te surprendre la main dans genre adoritos ou avec un bon vieux sandwich. Tu mets-tu des fois beurre de peanut puis euh, velvita par-dessus? Ah oh, c'est dégueulasse. Non, non. <rire> non, non. Ouais, mais non tu l'as jamais essayé, Martin. Tu l'as jamais essayé? Mais tu sais,
1: comme mes filles, des fois, elles prennent un bagel puis ils mettent du beurre d'arachide de dessus. Je suis comme... Non, ça ne marche pas. T'sais. Un bagel, c'est fromage à la crème. Puis je, je me demande si j'aime les bagels à cause que j'aime le fromage à la crème. Ultimement, t'sais. il y a plus de fromage à la crème que de bagels. T'sais. Mais pour moi, tu ne mets pas du beurre d'arachide sur un bagel, puis tu mets encore moins du fromage
0: jaune-orange avec du beurre d'arachide. Ouais, mais... pis... Martin, hein? tu n'y as jamais goûté, Martin.
1: Tu as, as peut-être raison.
0: Là, là, tu me sur... là, 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 es tombé dans le jugement rapidement, mais ça ça, ça, ça me surprend. Hey. Tu vois, là, tu vas dans les autres restos et tu juges comme un esti de maillet, ça veut dire, là. Non,
1: je ne juge pas, je suis super ouvert. Mais sauf que le <rire> petit déjeuner, là, c'est mon repas. C'est le seul repas où est-ce que, tu sais, c'est toujours la même affaire. Euh, tu sais, depuis que j'étais jeune, juste à un moment donné, j'ai compris que mes œufs, mettons que deux se passaient. J'ai compris que je, ça me prenait trois œufs. Euh, j'ai compris que. Tu sais quand tu fais des œufs tournés, des fois le jaune est un peu trop cuit. Fait que mm -hmm. maintenant c'est des œufs miroirs. Fait que tu sais j'aime mieux avoir un peu trop de glu que le jaune soit cuit. <rire> et moi c'est vraiment c est, c est obsessionnel là, puis quand je passe sur des délires, tu je peux manger pendant trois ans et demi des la même sorte de céréales. Tu sais je comprends. Toujours le même petit déj. Avoue que c'est le seul repas qui est similaire jour après jour. Oui,
0: totalement. As-tu déjà, ben, écoute, je me, je me, je me permets, c'est mon podcast. As-tu as <rire> uh, as déjà mangé ça? Des Witabix? <rire> Quoi? <'en? rire> des Witabix? Ah, c'est des céréales, ça. Ils sont tous comme, <rire> euh, comme puffy, puis
1: euh, genre, euh, c'est plein de fibres, là, ça. C'est pour ceux qui a des problèmes de digestion.
0: Uh, je suis seul à crise de chromosomes, à défendre les Witabix. C'est comme une galette. C'est une galette en forme de, en forme de patinoire, genre, ovale, Oui. Une galette, euh, puis oui, oui, ça, là, moi, ça vient. Est-ce que tu le vois? Noémie, c'est une photo là, sur Google Images, Noémie, tu serais bien fine. Euh, pour pour, pour qu'on le montre aux gens qui nous écoutent. Ça, là, tu mets ça dans du lait. Pas trop imbibé, à moins que tu aimes ça, euh, vraiment moi, Voilà, merci, Martin. Exactement. Ah, Noémie, arrête. Exactement. Ça, les oui de Ça, c'est la vie. Ça, tu mets ça dans du lait. Du sirop d'érable, Ça, c'est. Ah, ça, là, Martin, je m'en serait dans le cul, là. C'est. Ben, wow c'est une expression qui veut dire « je voudrais que ça me rende direct dans le sang » pour te, parce que <rire> dit de même, c'est un peu <rire> Moi, si je mange un de tes plats, Martin, un jour, là, puis je te dis « Martin, je m'en colle il serait dans le cul », ça veut dire que c'est tellement là, délicieux. Fait que je, je suis content de te l'avoir. J'aurais dû te le préciser avant de te garrocher ça de même. Là? Mais as-tu déjà mangé ça, les tabix Jamais, j'ai aucune
1: idée de ce que c'est. Euh, j'ai déjà vu ça peut-être dans la section pour les personnes âgées là, à l'étude. Okay. Euh,
0: mais sinon, euh, non, j'en ai aucune idée. Mais, mais ça a l'air de rien, c'est sec, ça s'égrène. T'en mets deux dans ton bol, un peu de lait là pour qu'il s'imbibe un petit peu, sirop d'érable et caramel. J'en parle, je suis déçu de ne pas en avoir en ce moment. <rire> <rire> mais euh, ça, 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 ça vient en deux rangées de 12, mais j'ai déjà mangé une rangée complète. m'a Le lendemain, euh, j'ai payé le prix en sacrament euh, Fait que ça, il faut faire attention. <rire>
1: il y a de la fibre, si je comprends bien. Là. <rire> il
0: y a énormément de fibres. J'avais de la lave qui me sortait du nus, mon gars. Euh, mais toi, tu, tu joues bien plus safe avec la beurre. Ah oui, tu disais pas de beurre de peanuts, c'est un bagel. Mais t'en mets sur du pain. Un bagel, c'est un genre de pain gombrisé. Ça
1: marche pas. <rire> ça marche pas. c'est un ton je bagel me... de sésame. Le, le goût du sésame, je trouve que c'est incompatible avec le goût du beurre d'arachide.
0: <rire> là, je ne peux pas te soutenir parce que tu es un chef. Euh, moi, je vais va, va, va dire que tu as raison. Je vais va dire, dire
1: beurre d'arachide, craft. C'est <rire> juste pour te donner une idée du C'est pas. Euh, non, c'est peut-être pas si. Euh...
0: Tu peux pas. toi le genre de gars, c'est ça. C'est craft ou c'est rien. Là. Ben oui, tu
1: sais, mes filles, oh, on essaie d'acheter un peu d'achide euh, naturel, tu sais, ok, parfait, on va le faire. Hey, j's, tu sais, je ne suis pas capable d'ouvrir ma bouche après, c'est tellement sec,
0: tu sais. Ouais, surtout, il faut que tu le brasses 4 heures avant, tu sais, souvent, il ouais. y, y a ça d'huile par-dessus. là n'ai pas le temps, là. le <rire> resto attend. <à temps>, il <rire> faut que j'aille marcher mon chien, que, ah non, je ne l'ai plus, c'est vrai. Il faut que je fasse mon poule, c'est ça, il faut que tu fasses, faut que tu fasses ton poule. Martin, on, euh, on me dit de toi, quelqu'un me dit de toi, une personne, <rire> ça achève. Euh, me dit de toi que t'es un colosse, t'es un homme fort, t'es un pilier, mais tu pleures quasiment quand on t'arrache un poil de sourcil. Ça a l'air que tu, tu, fais, tu, tu fais ta petite crisette comme si tu avais quatre ans. Ça, c'est-tu vrai, Martin? Que est-ce est, est, est que c'est ton talon d'Achille, ça, un poil de sourcil? <rire> non, non. Mais non,
1: mais le poil, tu parles de poil de sourcil, tu sais. Je pense que ma blonde, tu sais, ma blonde, je pense qu'elle essaie de faire baisser. J'ai pas tant de confiance en moi, mais je pense qu'elle essaie de, tu sais, pour me garder avec elle, je pense qu'elle fait en sorte que j'ai encore moins confiance en moi. Fait tu sais, ma blonde est comme, hey, euh, t'as euh, un euh, mono sourcil. Je suis comme fuck you, tu sais. Je faisais, je le saurais si j'avais un mono sourcil. Tu sais. oui, oui, laisse-moi t'enlever ça. Mais tu sais, elle me l'enlève, ça fait mal en tabarouette. Puis de toute façon, j'en avais pas. Puis là, ça repousse. Ça pousse là aussi, parce qu'il n'y en avait pas. Puis là, on dirait qu'il est en train de fortifier. Puis là, j'ai vais un mono -sourcil. Elle, elle veut me faire mal. Puis elle veut me rendre vraiment... Euh,
0: <rire> la confiance. Puis si je l'en il va rester ouais. avec moi. <rire> ah
1: L'autre fois, je suis en train d'écouter la télé avec, une, avec un, Léonie, ma petite fille. Puis là, puis j'ai parlé dans la journée. C'est que je commence à avoir des poils d'oreilles. Mais oui, avec l'âge, évidemment. Fait que j'écoute la télé. Puis elle, elle, elle s'approche. Silencieusement. Non. Puis, Asti, elle m'a enlevé un poil d'oreille sans que je m'en rende compte. Fait que, tu sais, elle dit Martin, il y a mal. Ok. Tu sais, je vais arraché un poil. Quand tu ne t'attends pas à ça, oh, 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 out Ah, je... Oh, je
0: te Comment le je donne, pas. par exemple.
1: Fait que, tu sais, tes sources, là, falloir, je, pense, je pense que je vais y parler ce soir, moi, à tes
0: sources. Moi, ben, bon Martin, j'en parle pour rétablir la situation. Là, les gens qui nous écoutent ont fait « Ah ouais, Juno, il est faible. » Puis là, tu viens de raconter ça, pour on fait comme « Chris, Valérie, c'est un esti de malade, ça. » okay. Mais mec, je reçois Valérie. Tu vois ça, tu vas te reprendre. Quand je vais recevoir Valérie, il va t'écrire. ça va être. <rire> ouais, J'ai déjà hâte, ça va être parfait. et en euh, dans euh, une autre question. tiens nous, là, les, gens, les gens sont contents que tu sois là. On a Stéphane Breton, aucun lien de parenté avec moi. Quel est ton moyen pour déconnecter après ta journée Très bonne question. Oui.
1: Euh, ben, évidemment en ce moment il n'y en a pas des tonnes, euh, mais j'avoue que ouvrir une bouteille de vin, euh, tu sais, puis qu'elle dure toute la soirée, euh, c'est comme moi c'est mon meilleur moyen. Tu on s'est fait construire une maison Val et moi, on a cool. cette chance là. Euh, puis on a cha on avait chacun nos besoins elles, son besoin, c'était un vestiaire assez grand pour qu'elle puisse y entrer puis mettre toute sa panoplie de vêtements. Puis même qu'à la maison, c'est comme elle a un magasin de, genre, tu sais, il y a des étagères là. C'est vraiment fucking beau. Moi, tout ce que je voulais, c'était euh, un espace cellier, tu sais, parce que moi, j'ai accumulé des bouteilles à travers les années puis j'ai un cellier, fait que tu sais, il y a, il y a tellement de vin chez nous, ça n'a ça pas d'allure, tu sais.
0: Combien Mais, de bouteilles à peu près Martin? Je, 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 je suis pas curieux. Compté. Je te Une centaine?
1: pendant le premier confinement, Val et moi, on on a bu, à tous les jours, pendant les deux premiers mois, deux bouteilles ensemble. c'est donc deux bouteilles par jour. tu sais, ouais. à un moment donné, c'est comme crime trois mois, fait que ça fait 30, 60, 60 fois deux. On est à 120 bouteilles, puis on dirait qu'il n'y a rien qui a baissé. Tu fait que j'ai quand même pas mal wow. de bouteilles à la maison. Euh, il y a des vieux millésimes aussi. Il y a des affaires qui traînent depuis, depuis trop longtemps. C'est ça, c'est des choses qui sont plates. Là, mon, pla mon plaisir pour déconnecter c'est de boire des vins qui ne sont pas trop vieux. Il mm -hmm. y en a qui sont comme plus buvables. J'ai trop attendu. Tes gardes oh, tu te Ah, cest que ça va être bon, ça? » À un moment donné, tu te dis « Chris, que ça a été mm -hmm. bon il y a 10 ans. » <rire> Donc, euh, déconnecter il y a ça. T'sais, sinon, écoutez, une bonne série. On est bien dans le true crime en ce moment. Je ne sais pas si elle te dit ça, ta source. Là. Eh, mais, non, on, mais on s'est ça. <rire> On s'est tapé plusieurs séries de True Crime. Puis j'avoue qu'à un moment donné, j'étais tanné. Là, euh, on en écoutait trop. Mais là, en ce moment, il y a comme un espèce de renouveau. Là, il y en a eu plein qui viennent de sortir dernièrement.
0: Fait qu'on on aime beaucoup les redécouvrir. Là. Je suis content d'entendre ça. Tu réponds bien à la question. puis Je pense juste à, genre, je, re, je vois ton, es ton espace cellier. barnaque, tu t'es fait bâtir un garage à trois portes, que tu pour laisser toutes ces bouteilles-là.
1: Ben, J'ai un, un, un cellier, donc un frigo à vin qui est pas mal plein, qui est vrai. Est, moi, je trouve ça beau, là, en plus, comme objet, c'est vraiment le fun. Ouais. Plus, à côté, il y a deux grandes, euh, deux grandes armoires vitrées qui sont pleines d'étagères où est-ce que je, je mets plein de bouteilles. C'est comme... vraiment le fun parce que des fois, j'ai des amis, beaucoup d'amis qui tripent sur le vin. Puis, on l'a dit, moi, c'est dans les vins naturels, donc c'est des ouais. vins bio, des petits producteurs, c'est souvent très, plus rare, c'est des moins grandes quantités. Mm -hmm. fait que, j'ai souvent des gens qui viennent à la maison, qui amènent une houtelle, qui sont comme « Mer, tas déjà goûté à ça? » comme Puis là, je vais chercher, j'ai deux millésimes du vin. Fait que ça, c'est le fun d'avoir des quantités, c'est que ça donne de la variété. Puis, tu peux faire des build-up, le fun, tu sais sans avoir l'air trop fraîchi, comme <rire> ah, tu sais Juste de, de faire en sorte que des pleins de vins euh, différents, variés, mais toujours dans le même esprit, mm -hmm. ça, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me fait plaisir.
0: Et ça me fait penser aussi, euh, d'ailleurs, Pat, euh, mon ami Pat Lapérière, le pique-bois qui commandite yeah. euh, le podcast aujourd'hui, Drôle d'Adam. Il avait fait pour Noël, pas obligé d'y écrire, je pense qu'il en fait plus. Il ne prend pas de commande nécessairement, lui il en fait pour s'amuser puis euh, il avait fait en bois une espèce de Noémie, tu peux aller le chercher sur son Instagram, descend d'une coupe de rangée, il a, il a, c'est comme un support en bois avec un trou, mais c'est comme c'est comme oblique. Fait que c'est sûr que ça tombe toujours, mais quand tu mets la bouteille dedans, elle tient comme à. En... Ouais. En tout cas, ben non, il, il m'en avait donné un, mais là, il est dans une pièce où c'est que ma blonde parle en ce moment. Ça serait toujours bien écrit ce que j'arrive là. Mais en tout cas, <rire> bref, parenthèse, Noémie, si tu l'as pas, c'est pas la fin du monde. Tu pourras la popper dans l'écran au moment que tu l'auras. Euh, mais tu sauras que ma source, euh, euh, mon beau Martin, a quand même dit que tu étais un homme incroyable. Un, ah. un, 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 elle euh, t'a dit euh, que des bons mots là, là j'ai dit les ticassarriages, mais ce que, que des bons mots à ton égard, elle me dit aussi une denrée rare que je suis fier de dire que j'ai et que tu vois aussi. Hein, que tu es un gentleman, on ouvre la porte, on dépose la dame près du bâtiment. Lorsqu'il mouille ça, là, tu l'as en hein, toi. Puis je tenais à te le dire parce que c'est, selon mes amis de fille, c'est rare à cette heure de nos jours. Puis je voulais, je voulais juste, tu n'as rien à dire nécessairement, mais je voulais juste te le dire. que es, Voilà, exactement. On peut-tu zoomer? Non, c'est dur de zoomer. Hein. C'est euh. C'est ah, un bel objet, ça, hein? Ah ouais, puis il est tout bien sablé. il est tout. Euh, le bois est traité, il, il, met, il met une espèce d'huile de, de, dessus. Il, il, il travaille tellement bien ce gars-là. Il en avait fait une cinquantaine. Oh. Il les a toutes vendues en une heure. Pis, euh, pour un souper, tu mets ça au milieu de la table, ça louque en estime. Alors bref, eh voilà. Oui. Euh, euh, c'est plus que bien
1: balancé là, c'est en équilibre carrément J'ai
0: tout essayé, je voulais le faire mentir, les petites bouteilles, les longues, il y en a des osti de longues là. Euh, ouais. bouteille de vin là, quelqu'un qui arrive demain hein, au podcast, ça fait une drôle de phrase à dire, mais euh, <rire> mais, mais c'est vraiment <rire> contrebalancé toujours, je sais pas comment est-ce qu'il a fait. C'est bien calculé, c'est parfait, c'est beau, pis ça fait changement de la laisser debout de à table. Voilà. Euh Noémie Wader donc une autre question. On va y aller, on va y aller dans la question jusqu'à la fin, tiens. Les gens sont là. On a the better ici qui nous dit « Si tu avais le droit de cuisiner toi-même ton dernier repas, tu irais avec quoi? Entrer le plat principal et le dessert. » Très bonne ben là, question. Ben oui, c'est une
1: très bonne question, mais en même temps, il y a une petite erreur. Fait, tu peux être certain que si j'ai un dernier repas à avoir, c'est n'est pas moi qui vais le cuisiner. J'en ai <rire> assez cuisiné dans ma fucking vie. <rire> ça serait qui? Est-ce que
0: après, ça serait un ami chef?
1: Ou ça serait ta mère? ou? Euh... Hey, je ne sais pas. C'est une bonne question. T'sais, comme je te dis, je n'ai pas des grands souvenirs de gastronomie de ma mère. Euh, là, en ce moment, je suis beaucoup dans le take-out. Mais c'est sûr que quand je regarde ma blonde cuisinée, chose qu'elle fait des fois. Elle doit en avoir fait au moins 4-5 fois depuis les 4-5 dernières années. Là. Euh, elle est toujours là. Elle a besoin de sa recette. T'sais. Ultimement, ce n'est pas elle qui cuisine, c'est Ricardo. Fait que, elle a toujours son astuce de recette. Puis elle la lit pas avant. Fait que, tu sais, elle a Google ce qu'elle veut manger, OK? Fait que là, ah, ben, j'ai pas ça, tu sais, ben oui, il faut que tu y penses avant, tu sais? Ben ouais. Fait que là, là, regarde ça, puis quand vient le temps, mettons, de poêler sa viande, là, poiler la viande, OK? Là, là elle le fait, tu sais, au lieu de s'approprier le truc, <rire> tu sais, euh, fait que, tu sais, je demanderais pas à ma mère, je demanderais pas à ma blonde, euh, est-ce que, j'irais juste moi, finalement, tu sais? Je trouve bien, <rire>
0: je trouve bien de faire ça, on n'est jamais si bien servi par soi-même, hein? En même temps, si, si ton dernier jour était, espérons-le, dans, maintenant dans longtemps, là, mettons, tes filles auraient 40 ans, est-ce que penses tu penses que tes filles sont, sont des chefs en devenir ou pas du tout, même s'ils sont jeunes encore, pour le fun, là? Ils
1: sont super intéressées. Puis, tu sais, je pense que quand t'es enfant, tu regardes ce que tes parents font, puis t'es comme, ah, ça a l'air le fun. Mm -hmm. À un moment donné, t'arrives à l'adolescence, probablement, tu changes la vie, tu sais, Mais C vrai, ouais. les filles, moi, tu, vraiment, je vais tout faire ce que je peux. Pour les empêcher. Ça, y a, y a, je pense qu'il y a des gens qui veulent des, des cartes euh, juste là.
0: Ok, amène-les.
1: Salut, ça va? Hey, il faut que tu m'excuses, man. Je suis dans, dans un live. Hey, il faut que tu me pardonnes, OK? C'est pas un appel téléphonique. Hey, je t'aime. C'était ma blonde.
0: Ouais. T'as-tu mal alors? C'était pas mal. Non,
1: c'était pas mal. Non, j'aurais fait de nez, resté. Je vais <rire> engueuler en
0: face
1: de <rire> que dire. Euh, sincèrement, mon dernier repas, là, premièrement, pour répondre à ta question, je vais laisser, je vais empêcher mes filles, je vais tout faire ce que je peux pour les empêcher d'être en restauration. Euh, S'ils veulent le faire, elles vont le faire pareil, tu sais, évidemment, parce que tu n'écoutes jamais tes parents. Puis quand t'es parents, tu veux juste qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs que toi. <rire> euh, puis euh, pour mon dernier repas, là, entrée, main course dessert. Euh, J'ai fait du poulet frit ce week-end, là. Ouais. Ça, ça pourrait faire une belle entrée. Okay. Mais suis, dans ma vie, je suis très sauce bolognaise, spaghetti. Je ah, ouais. pense que je ferais vraiment une super belle bolognaise. Puis, à la limite, ça ça pourrait me faire passer un peu plus de temps. T'sais, tu pars ta bolognaise, puis tu fais autre chose. Mais là, ouais, ouais. Ouais, ben là ça, quand elle est prêt, tu te serres, puis on, on, on est prêt à manger. Mais euh, ça, ce serait un beau plat. Puis dessert, ça, c'est plus plutôt. Ma blonde elle dirait que je suis. J'adore le dessert, mais j'ai pas tant le bec sucré que ça. C'est juste, dès que ça touche mes lèvres, là, je ne peux pas m'arrêter. après. Ouais, c'est comme un boulémique. Euh, fait que mon dessert, je ne pourrais pas te le nommer. Après, je mangerais des fromages pour dessert. Il
0: fallait que tu dises le gâteau carotte à ta mère parce qu'elle va être vexante à ta barnaque.
1: Ah oui, as raison.
0: <rire> mais ça, c'est reine Elisabeth.
1: Hein? La reine ouais. de ma mère.
0: Ouais. Parfait. Alors, au pire, regarde, si un jour ta mère a pensé écouter le podcast, tu me le diras, on fera un petit montage. Fait que juste au cas, je te repose la question. Puis ouais. ça serait quoi le dessert que tu mangerais, Martin, mettons, à ton ouais. dernier repas, là?
1: Soit le gâteau carotte ou reine des de ma mère,
0: non? Ouais, sûr! Oui. si je suis j'aurais dû y penser. Oui, hein, ta maman... Salut, ma. elle, quand... <rire> wow! Fait que ça, c'est comme ça, tu vas être sûr, resti, de ramasser l'héritage, Carolis. Euh, sinon, euh, ça c'est répondu. Sans ne parler, ça ne me tente pas que ça finisse, Martin. J'ai du fun. Oh. Euh, yeah, OK. Vas-y, vas Noémie. Dernière question. On va y aller. On a Stéphane. Stéphane est en feu aujourd'hui. On, on te salue, Stéphane. Ouais. Qu que penses-tu des restaurants éphémères qui sont de plus en plus présents sur la scène culinaire le monde ici de poser des bonnes questions? Qu'est-ce que tu en penses de ça, mon bon Martin? Merci Stéphane.
1: Oui, Stéphane, c'est une bonne question. Puis je pense que c'était ta première question, Stéphane, puisque l'autre, il y avait le 2. Oui, le 2. <rire> <rire> um, uh, vraiment, c'est fun de voir ça, uh, les, les, les pop-up, les restos éphémères. Um, tu sais, ici à Montréal, il n'y en a pas tant que ça. Il y a des deux jeunes, tu sais, Camilo qui a gagné les chefs, qui a déjà travaillé avec nous, okay, et ouais. un gars qui était l'ancien chef de cuisine du Mousseau, qui lui a gagné uh, Top Chef Canada. Les ouais. deux en même temps, ils se sont réunis puis ils font en ce moment « menu extra », euh, c'est vraiment cool. Ils surfent, euh, ils, font... ils sont avec leurs amis, ils ramassent des sous pour des bonnes causes en même temps. C'est vraiment le fun à voir aller. Eux, c'est des jeunes que je trouve qui ont vraiment un avenir devant eux qui s'impliquent. puis a... Tu n'as pas l'impression qu'ils font ça pour les sous ou pour passer à la télé. Mm -hmm. Ils ont déjà fait ça. Ouais. Et les deux ont gagné des sous, ils sont passés à la télé. Ils utilisent ça pour se... Ce... Ouais. Ça, c'est un phénomène qui est en restauration aussi. Là. Le fait que ce soit à la mode être, euh, en cuisine. Mm -hmm il y a des gens qui veulent utiliser ça puis aller percer en télé. Euh, tu sais Pourquoi pas? Bonne chance à tous, là, mais c'est pas comme ça que tu vas réussir à le faire. Mm -hmm. Eux, je trouve, menu extra, c'est le fun, qu'est-ce qu'ils font? Euh, après ça, nous, par exemple, on n'a pas pu regarder nos commerces ouverts. Euh, on a le, le QCX, un, un local qui vraiment, est vraiment, c'est on peut accueillir 20 personnes maximum dans, en temps normal. Euh, c'est vraiment un long couloir. Nous autres, c'est comme un caviste bar à 20. OK. Mais là, on a dû le fermer. On a tout centralisé au Pastaga. Puis, pour le mois de décembre, il y a une fille qu'on connaît qui, qui avait le restaurant Trilogie qui faisait de la consultation pour... C'est une, une dame elle s'appelle euh, Anita Feng. Euh, elle est chinoise et elle fait de la bouffe euh, séchouanaise. Et puis, euh, elle cherchait un endroit pour faire un pop-up, elle, pour tout le mois de décembre. Puis, on est comme bien-temps hein, au QSEC, utilise l'espace. Euh, on, on lui a juste fait couvrir les frais, euh, les frais de base du, euh, de, ouais, ouais. de l'établissement. Euh, puis, moi, le premier jour, j'étais là, ah, c'était bon, c'est le fun. C'était tellement maîtrisé, tellement précis, tellement tête, encore une fois. C'était vraiment délicieux. Fait tu sais, je trouve ça le fun, c'est vivant, mais ça peut pas être un modèle d'affaires. J'ai des amis qui ont fait mmh. ça pendant cinq ans, des pop, ça Paris pop up Ça s'appelait Paris Pop-up, puis ils allaient partout sur la planète. Mais tu ils ont passé leur temps à voyager, toujours dans leur Ce C'était pas des super belles conditions de vie. Ils ouais. sont fait un nom de cette façon-là, puis même qui ont ouvert un établissement en France ou est-ce que c'est un local vide qui font juste faire rentrer des gens ah ouais. qui, qui veulent rester qu un mois, deux mois, trois mois, tac, c'est le même chef. Après ça, c'est un autre. Je trouve que, que c'est un concept qui est vraiment le fun. C'est le fun d'inviter des amis aussi. Je l'ai fait au Pastaga pendant des années. À Montréal, on est très concentré sur ce qu'on fait ici parce qu'on est, on est, on regorge de talents. Mm -hmm. Mais à un moment donné, je me suis mis à inviter, j'ai rencontré des gens à l'extérieur du, du pays, des Canadiens. Fait que je faisais les Royal Canadian Monday à Pastaga. Fait que moi les lundis ah, soirs, ouais. une fois par mois, j'invitais des chefs canadiens. Euh, puis ça c'était cool au bout là. Tu sais, oh, j'ai découvert plein de monde. Mais tu sais à un moment donné c'est comme, tu t'organises un party, puis c'est, tu te es demandes est-ce qu'il va y avoir du monde à mon party, tu sais. Fait que c'était, émotivement, c'était très difficile parce qu'il y a tellement de choix à Montréal que les gens étaient comme, ben, si je veux manger sa bouche, je vais aller à Toronto ou je vais aller à Vancouver pour y goûter, mais mmh. lui, à Montréal, c'est pas ça qui m'intéresse. Fait tu sais, j'ai arrêté après 22, tu sais, j'ai quand même la tête dure, tu sais, je pas Mais, tu sais, c'est le fun, cet esprit-là, c'est du partage, c'est de la découverte c'est de l'ouverture. Ça, c'est des choses que j'apprécie énormément.
0: Tabarnane, Martin, tu as était comme du beurre de peanuts sur un bon pain succulent dans dans ce podcast. <rire> il est tout content ah hey, dernière question je fais une parenthèse je viens de t'avoir levé les bras je voulais te demander eh, le celui que t'as à gauche là sur ton avant bras t'as peu, ouais c'est ça c'est tu ouais c'est tu ok c'est ça t'es pas es pas complet là, au niveau du tatou les gens les gens audio, je m'excuse d'aller googler c'est ouais. c'est euh, je... ça peut être gossant de poser ça qu'est-ce que ça représente c'est quoi c'est ah. Qu -ce que tu me demandais c'est tu non, si okay. c'est lourd, non. Non, non, mais je sais pas, ouais. Tu veux dire, le poids de l'encre? Non, non, <rire> pas. Euh,
1: c'est un gars euh, qui s'appelle Yann Black, qui est connu euh, dans, dans le monde entier, euh, qui vraiment est une des stars du tatouage euh, dans le monde, là, pas juste à Montréal. Ah ouais. euh, puis lui, c'était, son épouse, c'était une amie de mon ex. Et puis donc lui dès qu'il avait un trou, il était comme un ah, artiste ta euh, okay. de tente euh fait que moi j'avais cette chance là de passer devant tout le monde. Mm -hmm. Puis un matin, ben tu sais, j'avais fait toute mon une partie de mon bras, puis là euh, puis tu sais, j'avais pas nécessairement envie de continuer, mais à chaque fois il m'appelait, ah, j'ai de la place pour toi cette tente tu Puis là, tu sais, j'ai le torse, j'ai le dos et puis à un moment donné, je arrivé au ma le matin, puis il me dit ah oh, moi je voulais avoir un coup près. Donc un espèce de couteau. Ouais. Euh, tu vois le genre? Là, oui, pas... oui, oui, oui. Euh, donc, un espèce de coupeau, couteau de boucher. Puis, je voulais avoir ça comme tatouage. Puis, tu sais, lui, il est plus dans le figuratif. Là, tu ne sais, il... mm -hmm. pas... peux pas dire, fais-moi cet objet-là, mais tu peux dire, j'aimerais ça avoir ce type d'objet-là.
0: Okay.
1: Fait que là, il dit, ah je vais faire une manche à la place. Ça aucun lien avec ce que j'ai demandé. Une manche, c'est de tout tatouer en noir plein. Fait que ce n'est pas... pas un cover-up. Ça cache rien en dessous. Okay. C'est vraiment, j'étais tout nu en dessous de ça, tu sais. Là, je suis tombé encore tout nu même, mais ça ne paraît pas parce que j'ai ça. Puis, euh, je, dis, oui, mais je suis venu ici pour un coup près. Il dit « Ah, on va travailler là-dessus une autre fois. » Je suis suis Pourquoi tu ne fais pas en espèce d'ombre chinoise? Tu » sais, Puis en même temps, ça va m'économiser beaucoup de douleur à ce niveau-là. Tu sais, parce que la lame n'est est pas, est pas tatouée. Euh, fait il a décidé, il a, il a trouvé mon idée bonne. Fait que C'est un peu en ombre chinoise. Euh, C'est l'une des ouais. questions que j'ai souvent. « Ça fait-tu mal? Tu » sais, ça. Le, ben, la manche, là. J'allais te,
0: dema te demander, ça doit être une des pires douleurs que tu as vécues, mais il faut pas oublier le sourcil. Le sourcil puis les oreilles aussi, ça, ça te fait, c'est pire, ça, hein, que <rire> Fais n'importe quand, mais sauf si tu viens m'épiler, là, on a un problème. Euh, je... Non, fais-toi-en pas, ça, arri ça arrivera plus, ça. <rire> Martin, je t'en remercie bien gros. Je, alors voilà, euh, je te remercie. Euh... Oui, voilà, les gens commentent. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci de Better. Merci à tout le monde qui a posé des questions. Merci à tout le monde de vos commentaires. Martin, je te laisse aller faire ton vin ton, ton, ton bio, calculer ton inventaire de bouteilles. Puis euh, J'aimerais ça dans le privé que tu me le dises combien tu as de bouteilles un jour. J'aimerais ça. <rire> ah, Martin, prends soin de toi. Puis Au plaisir de se revoir un jour, puis de pandémie au Pastaga, puis que tu puisses euh, me servir une petite tranche de Velvita. Je trouverais ça belle le fun.
1: Avec grand plaisir. Puis on se parle pour le podcast Aval.
0: Oui, oui, ça va s'en venir. Soyez à l'affût. Je sens que ça va être croustillant. C'est un crise de temps. Un gros merci. Merci, bye-bye.